0: Muy buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Dimensión Cero. Eh, bienvenidos una temporada más a, la, a nuestras ondas. Esta noche vamos a comenzar con un programa atípico, un programa titulado mmm, Programa Cero en el cual eh, por cuestiones técnicas no vamos a poder presentar a, a todo el elenco de compañeros que nos van a acompañar durante, durante el resto de la temporada sí que, lo hace, sí que lo haremos para el próximo programa pero eh, pues, esta noche os vamos a ofrecer eh, un intenso programa igual en el cual os vamos a poner las parafonías que, eh, que vosotros eh, habéis podido analizar todos aquellos que habéis querido, habéis podido analizar, eh, tanto oyentes como investigadores y vamos a dar la debida explicación a cada una de ellas. Esperamos que os guste y que pasen unas horas entretenidas con nosotros. Muy buenas noches y nos vamos a Enigmas y Ciencia. Yeah, Bueno, pues, pues ahora ya hemos decidido comenzar esta sección porque vamos a tratar la primera parte de, de un experimento eh, que muchos de nuestros oyentes ya conocen, ¿no, Fran?
1: Pues sí, además porque han sido partícipes del mismo.
0: Efectivamente, y además hoy tenemos compañía en esta sección.
1: Sí, hombre, tenemos como siempre aquí dándole, dándole faena a don... Juan Miguel Marsella, que se tomó presidente de la SEAN. Buenas noches, Juan.
2: Buenas noches, Fran. Buenas noches, Daniel. Todo un placer, como siempre, el estar en Dimensión Cero.
0: Bueno, el placer. El placer es nuestro. Pues, eh, bueno, primero, si te parece idóneo, porque ya que el experimento, eh, hay que decir, que, que versa sobre las mm, parafonías o psicofonías... Si te parece idóneo, Fran, pues vamos a, a comenzar explicando qué son las parafonías, ¿no?
1: Uh -huh, adelante. Además, te concedo el placer que tú lo vas a explicar muy bien.
0: Muchas gracias. Pues, ¿qué son las parafonías? Las parafonías, o comúnmente denominadas psicofonías, popularmente se denominan psicofonías, y hablaremos un día largo y tendido precisamente de la diferencia conceptual entre, entre ambos nombres, son grabaciones eh, de voces obtenidas por instrumentos de grabación como pueden ser magnetófonos, analógicos, eh, grabadoras digitales, teléfonos móviles, eh, MP4, eh, ordenadores, en fin, una gran variedad de instrumentación a través de la cual eh, se graban, como digo, voces más o menos inteligibles que dejan un mensaje o incluso una, una conversación completa. Como digo, ya profundizaremos en estos, en todos estos asuntos porque determinamos que estas grabaciones de estas voces eh, son de origen paranormal. ¿Pero por qué? ¿Por qué eh, un investigador llega a la conclusión de que, de que estas voces son de origen paranormal? Pues porque se producen en un estado controlado eh, de absoluto silencio sonoro generalmente. Y si hacemos caso a la teoría de la causalidad, la cual nos dice que no hay fenómeno que no tenga efecto sin causa, y que por lo tanto, teniendo en cuenta que el, el efecto es la voz que grabamos, en condiciones normales la causa debería estar en nuestro estado ontológico, o sea, es decir, en, nuestra, en nuestro ambiente, en nuestras tres dimensiones, ¿no? Y precisamente aquí, señores, eh, la problemática que plantean que se nos presenta eh, en el fenómeno parafónico o psicofónico es precisamente que esta causa aparentemente no se encuentra, no se halla en nuestro espacio tiempo, en nuestro espacio tridimensional o digamos en nuestro estado ontológico, pero claro. Eh, muchos de ustedes podrían estar pensando ahora mismo y con razón que estas causas eh, podrían tratarse de, de, pues, de interferencias radiofónicas provocadas por ondas eh, de radio orcianas que de, de una forma poco ortodoxa eh, se introducen en nuestra grabación y así pues lógicamente daríamos explicación sencilla a estas incursiones, ¿no? Sí, podría ser, podría ser, ¿por qué no? Sin embargo, al paso de estas hipótesis, porque hay que recordar que siempre, siempre, eso, esto siempre lo recordaremos a lo largo de todos los programas, siempre hablamos en hipótesis, nos sale un elemento probatorio por el cual podemos constatar que las voces interactúan con el investigador, es decir, contestan inteligentemente a las preguntas del investigador. En otros casos se adelantan, como veremos, se adelantan a la intencionalidad del investigador al mensaje que va a pronunciar el investigador y en otros no menos sorprendentes yo creo que, que coincidiréis eh, eh, también vosotros eh, Fran y, y Juan eh, yo creo que los más sorprendentes son aquellos cuando nos dejan un mensaje premonitorio no un, anunciando un acontecimiento futuro que posteriormente pues podemos comprobar con asombro que se cumple con todo detalle no Fran
1: Sí, o también simplemente que antes de hacer la acción que va a hacer el investigador, la supuesta voz ya se adelanta a la acción, dándote, digamos, eh, un, una orden, ¿no? O sea, tú vas a realizar algo y descubres que en esa grabación, antes de realizar lo que vas a realizar, ya hay una voz que se adelanta a la acción que tú vas a
0: hacer. Que te corrige incluso.
1: Que te puede llegar a corregir incluso, sí.
0: O por lo menos intentarlo, ¿no? Uh -huh. mm, bueno, pues... Eh... Por lo tanto, yo, yo creo, desde la humildad que, que, bueno, que proporciona trabajar siempre pues, en el ámbito de las hipótesis, como estamos diciendo, eh, pues que estamos hablando de unas causas, eh, por supuesto energéticas, porque si no de otra manera no podrían entenderse, y además, como estamos viendo, pues inteligentes, ya que interactúan inteligentemente con el investigador, como digo. Bueno, ya profundizaremos más a fondo en, estos, en todos estos detalles, porque... Como bien saben nuestros amigos del misterio, todo esto merece un análisis más exhaustivo y más filosófico. Eh, ahora mmm, pasamos, si os parece bien, rápidamente a una, a una definición, a la definición poco menos conocida, digamos, fuera del ámbito de las investigaciones, que es la TCI. ¿No? ¿Te parece bien? Sí. Bien, la TCI es quizás eh, lo que más eh, nos atañe precisamente en este experimento que, que vamos a iniciar hoy mmm, de cara a los oyentes la TCI más conocida en el argote eh, castellano eh, como transcomunicación instrumental en inglés es conocida como EVP que significa, bueno, pronunciada más, más o menos eh, malamente en inglés Electronical eh, Voice eh, phenomenon. Eh, podríamos definir la TCI como la obtención de voces paranormales a través de un ruido portador que se usa de fondo a unas determinadas frecuencia, frecuencias en las que no existe ningún tipo de recepción de transmisiones radiofónicas ni de otro tipo. Es decir, eh, quedó comprobado que a veces este tipo de incursiones este tipo de, de, de voces necesita tener lo que se llama una portadora o ruido uniforme de fondo para poder, eh, ellas, ellas, para poder variarlo energéticamente, digamos así, y modularlo a su antojo. ¿No es así, Juan?
2: Efectivamente, que, que es así. Ellos lo que hacen es modular la voz dentro de una emisión desintonizada en el caso de que se utilicen frecuencias por medio de un radiotransmisor o... Eh, puedes crear tú mismo las frecuencias pues con, con, con muchísimos de los de los programas que hay actuales para imitar el sonido blanco sonido rosa y hasta marrón ¿no? eh, de los que existen como portadora para que esas voces pues pues eh, intenten modular esa voz con la frecuencia o por qué no a, a, a través de esas frecuencias que tengan ellos una, un lugar de comunicación pues mucho más, más viable, ¿no? mucho, mucho mejor de. Para, para, para su manera de interpretarlo. Es que tiene, hay muchas teorías dentro de la transcomunicación instrumental. Eh, hasta po podríamos hablar de que las voces provienen tanto de de, pues de. de multitud de sitios de otras dimensiones. Hay gente que dice que son de fallecidos, otros dicen que tienen conversaciones con extraterrestres. Eh, en un momento dado no podemos dudar ninguna de ellas, eh, porque no lo sabemos, pero tampoco nos lo tenemos que creer a, a pie juntillas. Lo que sí que está claro es que el fenómeno existe y esas voces directas a través de la transcomunicación instrumental eh, está comprobado de que, de que existen y que no son eh, respuestas al azar. ¿no? En muchas ocasiones son consejos para que la comunicación sea mejor, en otras ocasiones están comunicándose supuestamente seres fallecidos, como si nos da tiempo luego contaremos, y en otras ocasiones pues les están diciendo hasta los métodos de comunicación que tienen que tener con ellos hasta de dónde son eh, cómo se llaman su supuesto planeta o lugar donde viven etcétera, vamos, es, es un mundo maravilloso y que todavía queda mucho por recorrer pero vamos eh, el experimento que, que, que estáis haciendo, que estamos haciendo pues la verdad es que eh, yo creo que va a ayudar mucho a intentar eh, descubrir algo más sobre, sobre la transcomunicación.
0: Eh, estamos hablando, estás hablando precisamente de voces directas eh, y nunca mejor dicho porque no solo dejan mensajes, sino que además establecen lo que es más importante en una TCI, ¿no? Una comunicación en tiempo real. Efectivamente. En, entre la causa y el investigador, ¿no?
2: Claro, claro, es que es, es, que es lo, lo, lo que podríamos denominar, entre comillas, eh, el espiritismo moderno, o sea, eh, tú estás como, claro, no tiene nada que ver como cuando se hacían esas sesiones mediónicas del siglo XIX o, o esas sesiones de, de Ouija, de, 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 de grandes expertos, ¿no? Eh, estamos hablando eh, algo que, que, que tú estás, que todo el mundo puede, puede escuchar, porque en una sesión mediúnica tú no sabes si la persona se lo está inventando o, o directamente la persona que está haciendo la Ouija está moviendo el máster o realmente no lo llegas a saber. Eh, mientras en, en la transcomunicación instrumental estás escuchando las voces, los consejos, las respuestas a tus preguntas eh, en directo. O sea, lo que han empezado a, a meter ahora, bueno, de toda la vida, no, es la grabadora para que recoja eh, esos, eh, esas conversaciones. Uh -huh. Pero por lo demás ha habido grandes eh, conferencias que se han dado y, 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 y grandes sociedades que han realizado experimentos con público de transcomunicación instrumental, igual que ellos están obteniendo las voces y están escuchándolas todo el público que, que, que había también las estaba escuchando uh -huh. eh, que puedan pensar que está preparado pues como todo que lo prueben y a lo mejor con un tiempo pues llegan a, a obtener algunos resultados eh, la verdad es que es una es una técnica lo que te digo que que, que estás hablando con ellos en directo hay conversaciones largas
0: interesantísimo eh, sí
2: tiene que ser, pues, pues realmente
0: impresionante, eh, ¿no?
2: impresionante, claro. O sea, yo no he tenido la suerte. Yo he, eh, eh, he tenido, he conectado vo con, con vocablos cortos, con algunas preguntas. Hay por ahí también, pues, frases, pues, más bien larguitas, pero no hemos llegado todavía a tener el contacto, que yo es lo que creo que buscamos todo el mundo.
0: Eh, particularmente, Fran, tú que llevas un, ya unas cuantas grabaciones en tu en tu haber que además de las reservas porque porque sé yo que no quieres ningún tipo de notoriedad eh, unas veces acompañaste a varios grupos de investigación y en otras ocasiones pues, pues has experimentado a nivel particular eh, ¿cómo definirías la TCI desde el punto de vista tuyo desde el punto de vista particular y desde el punto de vista de tus experiencias?
1: Bueno, yo mi opinión la voy a dar yo personalmente o sea, no me voy a basar en nada si no simplemente es una opinión personal, pues bueno por la cual no tenía que compartir ni tú ni Juan Miguel. Juan Miguel también lleva unos cuantos años de batalla, que Juan Miguel ya sé que sobre los años 90 ya empezó a grabar. Al principio de los 90 ya grababa. Con
2: el, el casé de la abuela. Bueno, sí, sí.
1: yo lo, voy a hacer una cosa muy rápida. O sea, para mí la palabra TCI se la bandera a todo el mundo muy rápida. Muy rápidamente. Es decir, para mí personalmente la TCI, que es la comunicación instrumental, es lo que estabais hablando hace un momento. Es decir, conseguir el tu establecer una conversación lógica y coherente a tiempo real con algo, que tú lo escuchas y tú lo respondes y él te responde a ti, dure lo que dure la conversación puede durar un minuto como puede durar 10 segundos es haber mantenido una conversación o sea, todo el preguntado, te han respondido, las has escuchado corriendo, lo has vuelto a preguntar y te ha vuelto a responder pero para mí esto de la TCI que todo el mundo se abandona hoy en día y lo siento aquí quien le siente mal, yo no voy a nombrar a nadie todos TCI, especialistas en TCI grupos que salen y cosas así eh, para mí son o caza audios extraños o no confundamos tampoco la TCI en mi opinión, vuelvo a repetir Al realizar una prueba, pues por ejemplo como Juan Miguel En una investigación hace una pregunta eh, eh, Y espera una respuesta A ver si obtiene algún dato Pero porque él ya está predispuesto a que cuando pare el botón Va a intentar escuchar a ver si algo se ha quedado registrado Para mí eso es captación De datos psicofónicos o de voces psicofónicas En el otro caso hay simplemente cazadores Cazadores que cualquier ruido Cualquier rascada, cualquier Bote que está por ahí dando vueltas Ya es una voz y, y bueno, esa es mi opinión TCI yo creo que la gente tendría que empezar a quitarse un poquito las sigla de TCI simplemente por llamar la atención, porque la TCI yo creo que es una cosa muy seria. A ver, y, eh, y, dime, dime Juan.
2: Fran, TCI es, por ejemplo, los, lo que hacemos nosotros con la frecuencia y que estemos todos escuchándola y grabando a la vez Correcto. durante tiempo, horas y normalmente se realiza en como nosotros lo estamos haciendo en nuestras casas, en laboratorios, eh, intentando grabar durante durante más, menos frecuente seguramente de lo que queramos pero eh, intentarlo intentarlo hacer todos los días intentar tener esa conversación en directo eso cuando tú estás en una en un lugar eh, realizando una, una visita para grabar unas parafonías y realizar unas fotografías como hacemos todos en muchas ocasiones pues en realidad pues allí no estás haciendo una experimentación de TCI no. estás pues claro o sea, estás realizando, pues pues, aparte de la visita, pues intentando realizar unos cuantos experimentos. Puedes poner una frecuencia, que yo la llevo muchas veces, sí, y sí. la pongo, pero normalmente no, no, no obtienes absolutamente nada. El sonido blanco está ahí, no lo escuchas realmente en, en directo. Mientras vas... sí, que he tenido en, sí que hemos tenido, bueno, todos la experiencia de, de, de haber tenido no. voces en directo.
1: Claro, claro. O sea, tú vas a registrar en la situación que tú expones, por ejemplo, vas a dar una ojeada, digamos, al sitio, porque, claro, investigar también todo el mundo va a investigar, pero, por ejemplo, pues no va todo el mundo con, con, con el coche cargado, ¿verdad, Juan? A investigar, cuando se va a investigar, se va de verdad a investigar y se va con el coche cargado y con mucho, muchísimo material. Tú pues vas a dar una que... ojeada, claro, y, y, das, y haces una prueba, oye, pues si tengo una voz aquí relacionada con el sitio, ya también a ti te inspira pues para hacerte un planning para ir un día de verdad y montar tu campamento base, por decirlo así. Los otros que simplemente van a los sitios Simplemente en busca del ruido y de la voz eh, Y es investigación y para mí tampoco Tienen por qué mezclarlo con la TCI Ni es investigación ni tienen que mezclarlo con la TCI
2: Bueno no Es que no es TCI, es lo que te digo No lo tienen ni que mezclar, no es que no es TCI Es que tú como... la investigación de TCI Yo lo veo como lo que estamos haciendo nosotros eh, Tantas noches los tres que
1: estamos aquí como vosotros sabéis en casa tranquilamente ojo recomendación que la gente esto no lo haga yo lo digo bien claro y, y ahora simplemente daremos un pequeño repaso es decir que la gente tenga muy claro que las cosas que saca uno en su casa no sientan igual que las que puedas grabar fuera de tu casa entonces que la gente no oye que si quiere experimentar a nadie se le puede atar las manos pero que tengan muy claro y que tienen que tener la cabeza muy fría de que lo que experimentan en su casa eh, luego lo van a escuchar y eso, si le ha salido en su casa tienen que tener la cabeza muy fría que sepan muy bien lo que están haciendo antes de hacer experimentos en su propia casa.
2: Esto... No, no, aparte, aparte de los experimentos en su propia casa, nunca creerse lo que digan las voces.
1: Claro, pero es que el problema está en que cuando le hagas de tu casa no es lo mismo que registrarla fuera, Juan, y tú sabes por ya, dónde... Ya, es. ya, ya. <risa> y Dani también me sabe quiero. a lo que yo
2: me refiero. Si tú sabes que a mí me, me quieren mucho.
1: Uh -huh. Exactamente.
2: O sea, me, llevo, me llevo insultos y... Uh -huh. Bueno,
0: pues pues si os parece después de esta pequeña tertulia que además pues distiende, distiende un poco la la, pues, el, el, la entrada a, al experimento eh, eh, pues vamos a hablar de qué, en qué consiste el experimento, ¿no Fran? ¿En qué consiste el experimento en sí?
1: Bueno, pues este experimento pues digamos que comenzó lanzaste tú, tú un día una idea tu idea fue, oye, pues ¿por qué no nos grabamos por la noche mientras dormimos? Pues para ver cuando soñamos si hablamos y si hablamos, pues lógicamente luego poder escuchar la grabación y si no recordamos el sueño, pues a ver por qué hemos hablado y de esas palabras que pues, supuestamente podíamos haber dejado en la grabadora, nosotros deducir qué es lo que soñamos y, y que no nos hemos acordado. O incluso, ¿por qué no decirlo? A ver si se graba algo extraño mientras estamos dormidos. Algo extraño que nosotros lo identifiquemos como extraño porque conocemos nuestro entorno.
0: O incluso, la o incluso si con la mente durmiendo podríamos imprimir de alguna manera sin hablar el sueño dentro de la grabación, ¿no? También.
1: Mmm, luego todo eso se demuestra pues a base de mirar los, los, los picos en los audios a ver si Exacto. la voz es, es tal y tal, ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo como soy el bicho nocturno, la, mis grabaciones nocturnas serán despiertos. <risa> <risa> Realmente. Bueno, pues la primera grabación ...que salió pues, con una simple técnica que yo usaba ya hace mucho tiempo atrás... ...y era simplemente, digamos, el, el anular un poco eh, la recepción de la grabadora... ...es decir, de esta forma lo que hacías es que si quedaba algo registrado... ...tendría que haber sido un sonido muy potente... ...el cual a ti no se te pasa por encima... Exacto. Porque, ...porque reduces la potencia de recepción de la grabadora... ...es decir, prácticamente apenas consigue grabar tu voz... ...es decir, si tu voz normal no la graba apenas, muy débilmente... ...un ruido que supere tu voz normal... Eh, a una persona despierta con la grabadora al lado mientras los libros es imposible que se le pase el ruido pero bueno, eso ya entraremos más adelante y en otro momento bueno, pues la primera sorpresa fue que en una de las noches de los experimentos, para ser exacta la primera nada más comenzar la grabación, como ya pusimos en el programa de David Mulé de de los límites nos salió una melodía, aparte de muchas más cosas que quedaron registradas en esa primera grabación salió una melodía, o esa melodía la, la pusimos en, en el programa de, de David Moulet, Tras los límites, vuelvo a repetir y pedimos ayuda a los oyentes por si alguno reconocía la melodía la melodía podría ser una nana, podría ser como Juan también comentó que les recordaba por ejemplo a eh, cantes del País Vasco, música típica del País Vasco creo Juan que me comentaste sí
2: de, de la Urrescu y todas esas cosas
1: uh -huh, correcto, yo por no mi parte como catalán llama. Como catalán que soy, también me empezó a entrar la intriga también porque fuera una melodía de Sardana, que es lo típico baile catalán, porque parece una flauta verdaderamente, ¿verdad Daniel? Lo que, sí, que sí, suena ahí.
0: Sí sí. Que... sí, sí, efectivamente.
1: Claro, y bueno, a día de hoy, ningún oyente, ningún amigo en Facebook, ni nada, ni nosotros mismos hemos sido capaces de averiguar a qué pertenece la melodía. Si Podía haber sido una melodía emitida por una emisora o si es una melodía que pueda pertenecer realmente a algo que se conozca. O sea, lo importante es averiguar, ¿reconoce alguien la melodía? Entonces, a partir de ahí ya se pueden especular muchas más cosas. Bueno, pues, eh, a raíz de eso, pues, se siguen realizando las grabaciones, siempre en nocturnas, entre la una y las 6 de la madrugada, aproximadamente, en diferentes sitios, diferentes ubicaciones, muy importante lo que voy a decir ahora, tanto en centro urbano como en campo. ¿Qué vengo a decir con esto? Centro urbano, lógicamente, pues para comprobar también de que si se podría decir, ostras, es que el centro urbano lo que se ha imprimido ahí pueden ser señales, telefonía móvil, eh, redes wifi, eh, eh, señales de televisión, señales de, de radio, 40.000 cosas. Bien, a propósito, estás en un sitio en el cual estás radiando, estás en un centro urbano y, y como es la periferia de Barcelona, que son grandes grandes urbes, ¿no? Pero también, lógicamente, el experimento. Tengo la suerte de que lo puedo hacer en el campo tranquilamente en una casa apartado, en un sitio en el cual, cuando te descuidas, no tienes ni cobertura de telefonía móvil, ni televisión, ni nada. Por lo tanto, la grabadora ha sido sometida en centro urbano a toda clase de interferencias, que no sé si han sido lo que se ha grabado dentro de la grabadora, y también ha estado en un sitio en el que apenas tú ni puedes hablar por el teléfono móvil, como bien sabes tú, o sabes, Juan, alguna vez que ha coincidido, que me he llamado arriba, os tengo que colgar y decir, esperaros que me voy al pino donde tengo cobertura. <risa> Sí. Perdón, mentira, Juan. Sí,
2: sí, sí. sí.
1: <ríe> Porque se me cae el teléfono cada 2 por 3 y la conexión a internet, televisión, todo. O sea, estoy bastante aislado en el tema de, de, de eso. Bueno, la grabadora ha registrado igual, tanto en centro urbano como en el monte. Eh, en ninguno de los dos casos, la proporción es más rica en el centro urbano que en el monte. Los resultados son básicamente los mismos.
0: Hay que recordar que hay que reseñar, mejor dicho, a los oyentes, a todos ustedes, que estamos hablando nada más y nada menos que de 5 horas de grabación por día eh, como mínimo.
1: Sí, sí, para ser un total, esta grabadora, a día de hoy, los resultados que tenemos de esta grabadora son, después de haber hecho 372 horas y 32 minutos de grabación,
0: Exactamente, 372 horas y 32 minutos de grabación, bestial, bestial. Y, hablamos,
1: y hablamos de esta, de esta, exclusiva de esta grabadora que ahora explicaremos <risas> sobre esta grabadora No hablamos del resto de grabaciones que podíamos haber hecho en otra clase de experimento que hemos hecho Tanto como las grabadoras que han acompañado a esta grabadora en el mismo experimento Que es el que estamos eh, relatando ahora, digamos, a, a la fase onírica del sueño, por decirlo de alguna forma
0: Sí, porque además eh, las circunstancias de las grabaciones fueron eh, muchísimas, eh, totalmente distintas y, y vamos, de lo más Mario Pinto posible para tratar de certificar el fenómeno en distintas eh, situaciones.
3: Uh -huh.
0: y, bueno, y bueno, volviendo otra vez al experimento propiamente dicho, digamos, propuesto a los oyentes, eh, qué respuestas o digamos cuántas personas nos respondieron.
1: Bueno, lo que hicimos después de varias horas de grabación, no. ya llevábamos unas doscientas y pico horas, y después de tener unos resultados cotejados, pues uh -huh. digamos que pusimos a disposición de los oyentes catorce grabaciones, o catorce trozos de los que hay en las grabaciones. Quiero decir que las grabaciones que se han realizado, tanto puedan haber salido cuatro voces en ese promedio de grabación, como hay noches que no salió nada. Eso hay que dejarlo claro.
0: Eso hay que dejarlo muy claro, Frank. Es aleatorio. Eh, exactamente. Hay que dejar muy claro que hay noches que, que, tiene, que te pasas escuchando al día siguiente cinco horas de grabación y no te encuentras con nada, ¿no?
1: Correcto, correcto, correcto. Bueno, pues eh, los audios que nosotros creemos que había que poner a disposición de los oyentes, porque hay otros que lógicamente por... Mm, por nuestra propia investigación, no los hemos expuesto, y creo que a lo mejor los expondremos de momento, eh, digamos que cogimos pues los más suaves, por decirlo así, no entre comillas, y pusimos 14 audios en bruto, en bruto tal y como salen de esa grabadora. Ya se les avisó, porque se les dio una nota informativa, se les, se les avisó de la dureza de los audios por el sistema de grabación, que la gente, pues lógicamente, que no estuviera un poquito puesta en la edición de audio, pues que supiera que iba a tener una tarea bastante difícil también quisimos, quisimos, quisimos hacerlo así porque esta grabación contiene mucho ruido mucho ruido armónico y eso conlleva a escuchar multitud también de pareidolias o sea, nosotros nos hemos quedado con los audios después de haberlo cotejado entre cinco personas que es tú, yo Juan Miguel Marsella, en algunos casos Inmael, sí, y también a Miguel Navarro, es decir, cinco personas que hemos certificado que esos diez audios que hemos puesto de todos, todo, de muchos más que tenemos, es que hay una voz constatable dentro, no es una paridole auditiva, es decir, se nota la voz cuando sale, ¿no? Entonces a los siguientes se lo dimos en bruto. Les avisamos de la dificultad de los audios y bueno, pues la cuestión está que les dimos quince días y estos audios, pues ellos tenían que escribirnos en un papel lo que habrían, lo que habían querido escuchar en cada audio. Uh -huh. eh, esto se puso a disposición de cerca de mil personas Tanto o investigadores como gente normal Nosotros no tapamos los audios para nadie Pusimos unos mínimos requisitos, eso sí Para saber qué gente pedía los audios, sobre todo Y bueno, pues en total pidieron los audios 52 oyentes Solo han respondido a día de hoy 27 Dentro uh -huh. del plazo que se les puso
2: que, que, que está muy bien
1: Sí, sí, hombre, la verdad es que está bastante bien De un texto de, de mil personas 52 que hayan pedido 52 los audios y 27 hayan respondido, oye, pues está muy bien. A, lo, a los oyentes ya se les dijo que no tuvieran vergüenza ninguna en escribir lo que ellos creían escuchar, porque no pasaba nada. Si no escuchan nada, nada. Y si crees que escuchas más, pues escuchas más, no pasa nada. Al fin y al cabo, esto es un experimento, ¿no? Y es una, una motivación también a la gente pues para que diga, ostras, qué dificultad de audio y que la gente también pues, le interese le inter le entre el interés también de, de ver cómo un audio puede tegranarlo, ¿no? Entre comillas.
0: Hay que decir, que hay que señalar que, que bueno, pues que los audios son como eh, el ejemplo que más, mejor se me ocurre es como una cebolla en el aspecto de que al principio de que escuchas un ruido un ruido de fondo que es lo que primero capta el, el oído porque es, digamos, lo, con lo que más entra, con lo que más fuerza entra, pero que las, las voces eh, no aparecen eh, en muchos casos tan claras como, como puede aparecer, pues, eh, en las... A para, en las presuntas parafonías que habitualmente solemos oír eh, pues en otros muchos sitios ¿no? sino que mmm, hay que de alguna manera eh, mentalmente o, o, o eh, bueno pues o incluso técnicamente eh, separar no separar esas capas de la cebolla no para llegar al, a, a, la, a la voz no Fran
1: correcto o, o tener muchísima concentración yo lo he oído muy fino para Exacto. cazarlas en bruto, sobre todo para cazarlas en bruto esto,
0: esto me gustaría hacer una similitud una, una analogía que seguramente los oyentes me van a entender perfectamente sobre todo aquellos amantes de la música clásica eh, que, y que por ejemplo cuando estamos escuchando una, una pieza de música clásica hay veces que somos capaces de distinguir o aislar por decirlo así mientras estamos escuchando la música eh, aislar el sonido por ejemplo del, del saxo o el sonido del, del violín el sonido de... aunque el resto de la orquesta siga tocando nosotros podemos centrarnos nada más, concentrarnos, nunca mejor dicho Frank, auditivamente en un sonido concreto
1: correcto, correcto, además también y yo creo que esto, no sé si Juan coincidirá que la gente también, cuando escucha audios la, la gente que no, que no graba y simplemente le pues, gusta escuchar Psicofonías cuando las transmite alguien, pues yo creo que también es que es la necesidad de que intentan buscar lo que no existe. O sea, están acostumbrados a que todo el mundo, cuando expone una psicofonía, pues claro, pone psicofonías con palabras duras, ¿no? Y mensajes, pues tristes y tal. Y yo creo que la gente siempre está predispuesta a escuchar lo típico: estoy muerto, estoy aquí, tengo frío, eh, te voy a matar, no sé qué. Y yo creo que se pasan por alto realmente las voces que hay porque no las detectan, porque van predispuestos a escuchar lo otro. E intentan buscar tanto que realmente no están escuchando el audio.
2: Pues sí, puede ser. Pues la verdad es que los, el, el oído Tiene que estar hecho a, a la escucha De las parafonías eh, Tanto en unas como en otras Lo que pasa es que hay unas pues que, que, que están en una frecuencia Bastante más elevada y otras pues Más baja y aún así pues Siguen existiendo, las que tenemos ya El ruido hecho, el, el oído hecho A, a este tipo de, de Experiencias eh, Pues En realidad eh, ya las escuchamos casi En el momento que las estamos grabando ¿no? Las grabamos, re rebobinamos eh, Empezamos a escuchar el audio Y cualquier sonido tú lo escuchas A lo mejor los que están alrededor tuyo pues no, no Ni se han enterado De, de que había algo
0: es importante también hacer una analogía. Vuelvo, eh, si me permitís hacer una analogía, pues, que hace poco he manifestado así en Facebook para, precisamente para dar un poco de ambiente a esto que a continuación nos va, nos va a presentar Frank. Eh, el, el hecho de esas láminas del ojo mágico que son unos dibujos que están ocultos dentro de una de un pictograma vamos una, una unas sí. eh, unos colores unos unos cuadros muy llamativos muchos colores que por los años 90 aproximadamente se vendieron muchísimo en los cuales pues fijándote en el centro concentrando la, la vista en el centro en, el, en un punto fijo llega un momento en que ves en tres dimensiones una figura bien sea una pues lo que hayan dibujado no la estatua de la libertad un una, una casa, un barco, un avión en fin, eh, y lo ve salir del cuadro en tres dimensiones, realmente el profano, el que no tiene entrenada la vista o el que no llega a ese punto de concentración no ve nada, simplemente ve colorcitos por ahí, ¿eh? se llaman estereogramas, lo podéis buscar tranquilamente en, en, en internet y que hay muchísimos y podéis incluso hasta practicar, y ya os daréis cuenta que cuando el ojo, la vista, se acostumbra a ver esa figura salir del, del dibujo, del cuadro, aquel que lo logra ver una vez, es como andar en bicicleta, no se lo olvida nunca. Cada vez que abra un dibujo, automáticamente ya le sale la, la figura en tres dimensiones. Ya, ya no necesita volver otra vez a hacer el proceso de volver a, a concentrar la vista, porque automáticamente ya, ya la ve. Esto es un, uh, un símil, algo parecido, que pasa con las parafonías, que uno que ya está muy, eh, voy a decirlo con esta palabra, muy harto de escucharlas, pues eh, ya las escucha prácticamente en el mismo momento, como dice Juan, incluso en el que se produce.
1: Una cosa muy importante eh, Hay que explicar Esta grabadora es digital La que se está, la que ha estado registrando esto eh, Al principio, vuelvo a repetir La grabadora se usaba con una conexión La cual anulaba anulaba eh, los, rodid, los, los ruidos propios normales Es decir Para que esa grabadora grabase algo Tendrías que gritar Pero gritar a pulmón limpio Para que quedara registrado un sonido eh, Pasados unas cuantas ya horas de grabaciones ...pues se decidió hacer una cosa... ...cortar por lo sano ...es decir, se anuló el micrófono interno... ...se cortaron los cables del micrófono... ...por lo cual ya la grabadora... ...salvo que tú le conectaras un micrófono auxiliar... ...ya no grababa nada de nada... ...nada de nada dentro de lo entendible... ...bien... Eh, ...gracias a Juan Miguel... ...que no diremos el nombre... ...pero bueno... Eh, ...Juan Miguel consultó con una persona... ...muy experimentada a día de hoy... ...en esto... ...pero muy muy experimentada en esto... ...a la cual le consultamos... ...nos está ocurriendo lo siguiente aún habiendo cortado ya los cables del micro, gracias a Juan que habló con esa persona, nos dio una recomendación, cumplimos la recomendación y bueno, la grabadora sigue igual, gana un poco en calidad, la voz que se queda impregnada gana en calidad, pero hay que decir bien claro, la, graba, la grabadora no tiene micrófono alguno porque ha sido extraído, es decir, estamos grabando sin micrófono directamente.
0: Esto hay que dejarlo eh, sumamente claro porque eh, añadimos una dificultad más a un reto más para las voces ¿no? paranormales, para estas causas inteligentes. Les añadimos un, re, un reto, les decimos eh, dejarnos, a ver si sois capaces de alguna manera de dejarnos la voz, vuestra voz, eh, pero no a través del, de... Pues de las ondas sonoras que puedan entrar a través de un micrófono, sino a través de una de una inducción electromagnética directa sobre el circuito de la, de la grabadora esto es muy importante y ya lo hablaremos más largo y tendido en otros programas que, ha, que haremos de, de parafonías más extensos y, y, ya veremos cómo se produce ese, ese mecanismo de grabación de voces a través del electromagnetismo, que es muy interesante y que, y que dictamina, que garantiza de alguna manera el hecho de que la voz sí que sea paranormal, porque ya que ya que quieren que les diga, si eh, grabamos una voz con micro que nos está hablando desde otro supuesto estado ontológico y nos dice cosas que incluso son predicciones si añadimos a eso, que la grabamos también sin micrófono pues señores, que quiere que les diga ya para constatar el fenómeno ya no puede haber más mm. más trabas, ¿no? Más. Sí, yo creo que aquí
1: eh, una cosa muy importante también a destacar eh, en ningún momento se ha interactuado con las grabaciones es decir, las grabaciones se han realizado como os hemos explicado antes a altas horas de la madrugada, etcétera <coughs> Pues en unas ocasiones estando yo completamente despierto durante todo el proceso, es decir, la grabadora ha ido encima mío a donde, allá donde yo me he movido, por decirlo así, en otras ocasiones por pues, la he dejado en una estancia y se puede haber grabado una voz como se puede haber grabado diez como ninguna. En ningún momento se ha interactuado. También se ha usado la grabadora en pruebas, en pruebas que hemos hecho, de las pruebas que tenemos conjuntas con Juan Miguel, y la grabadora resulta que ha grabado voces acorde con lo que nosotros estábamos realizando también, es decir, aquí nosotros no estamos diciendo que esas voces realmente sean de otro plano, ni de otro mundo Sí vamos a dejar claro que después de 372 horas y 32 minutos de grabaciones, vuelvo a repetir no tenemos una señal horaria de radio no tenemos un anuncio de detergente ¿eh? no tenemos una gra la grabación de la canción del verano ¿eh? ni tenemos, está escuchando usted que es el Deportivo <risa> esto me gustaría dejarlo bien claro, es decir, son voces además, que podría decir lo que está grabando es una conversación casera entre una persona o una persona que dice algo como tú vas por la calle y escuchas a alguien decir algo, es que no hay más eh
0: no hay más exactamente, certifico lo que estás diciendo Frank en ningún momento se nos introdujo ninguna onda que pudiera dar lugar a confusión en cuanto a ondas de radio eh, si así fuera, pues eh, también enseguida se verificaría, porque porque bueno, tú sabes que los mensajes de radio, siempre hay gente escuchando la radio, siempre hay quien puede decirnos, oye, pues eso salió en tal programa, ¿no?
1: Uh -huh. Es decir, eh, igualmente, si alguien cree que ese audio que pueda escuchar ahora, de los que expondremos, le puede parecer que lo diga, si puede buscarlo, por favor, que lo busque. Es decir, vuelvo a repetir, Aposta a la grabadora a conciencia, no ha registrado nada, nada que pueda demostrar que es una interferencia de radio. O sea, con esto tampoco estamos diciendo que sea otra cosa. Sino simplemente que la onda de radio de momento en señales horaria ni nada en anuncios, nada, 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 nada. Ni está escuchándote a Justo Molinero, nada, nada. Es más, de hecho, esta grabadora, lo quiero decir antes, esta grabadora ha estado en un centro de telecomunicaciones. Usándose las telecomunicaciones al momento activas. La grabadora no grabó nada.
0: Hay que añadir a lo que a lo que acabas de decir, que si alguien eh, escucha eh, una, un mensaje en el cual se puede haber la mínima duda de que sea eso, un mensaje de radio, como bien has dicho, eh, no solo que nos lo diga, sino que además nos lo demuestre. Nos lo sí, demuestre, sí. como nosotros lo demostramos que no, pues que nos lo demuestre demostrando que sí, claro que sí. Eh, con, con, con esa grabación, ¿no? Con esa grabación claro. supuesta de radio en la cual se dijo en ese, en ese día y hora pues lo que aparece en el mensaje.
1: Bueno, quiero dejar muy claro esto. La grabadora estaba sometida incluso en un centro de telecomunicaciones durante una tarde y yo no obtuve nada, ¿eh? con las radiotransmisiones que se realizan en ese sitio lo cual no puedo decir porque fue una persona que me, me prestó poder estar en esas, en esas instalaciones es decir, nosotros volvemos a repetir, no decimos que sean voces extrañas ni voces de más allá ni de otro mundo sino que la teoría, después de 372 horas lo que sí no tenemos es que haya una interferencia de radio contratable bien, otra cosa a añadir yo también, donde vivo eh, resulta ser de que tengo un gremio de taxistas por lo cual tengo también justo apenas 50 metros tengo las emisoras de los taxistas todo el día funcionando. A mí no se me ha colado todavía un taxista en la grabadora.
0: Perfecto. Eh, si así fuera, pues reiteramos que se nos notifique y que se nos eh, eh, que se nos verifique. Vamos, no solo notificar, sino también verificar eh, probatoriamente.
1: Uh -huh. En ningún caso se han usado portadoras, también hay que decirlo. Es decir, la grabadora se deja grabando pues como cuando uno pone el DVD a grabar una serie de televisión. La dejo grabando y la dejo ahí tirada, así de claro o sea, hay que decirlo así de claro, no se puede decir otra cosa porque como al no tener micrófono no vas con cuidado, no haces ruido simplemente porque sabes que a ti no te va a grabar
0: pues sí, la verdad es que además eh, soy, soy testigo eh, soy testigo porque además lo soy y dentro de poco ustedes también lo van a hacer eh, inequívocamente porque además eh, llevamos experimentando eh, bastante tiempo y, 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 y ustedes van a ser eh, visualmente testigos de, de, de lo que de parte de lo que se hizo de que esa grabadora Frank verdaderamente mmm, sufrió muy malos tratos ¿eh?
1: Sí, de hecho luego para los oyentes que luego esta noche están dentro de la web pondremos unos vídeos en plan casero que hemos hecho para demostrarlos que ya cuando llegue el momento lo verán y cual, incluso la grabadora lo vamos a hacer aquí para, cuando, para quien ya no pueda ver el vídeo ha sido sometida dentro de un motor a 4000 revoluciones por minuto y la grabadora no graba ni una interferencia del motor y el motor sabemos que el motor crea energía, crea interferencias 4.000 revoluciones por minuto, un motor y la grabadora dentro del motor del coche
0: Eso entre otros entre otros machacones que recibió la pobre, pero ahora si te parece bien pues nada, eh, si a salvo que Juan quiera añadir algo pasamos a escuchar las voces Vamos a escuchar a pasar las voces uh -huh.
1: Nada que añadir Juan convencido con todo lo que he explicado, me he vendido bien Juan
2: eh, Te has vendido bien te has vendido no, no, lo que has explicado es que es con, con, con toda la razón y y ya está, simplemente tú sabes lo que lo que estamos haciendo y, y hay que intentar pues, pues eso eh, escucharlo y totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho
1: muy bien pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar los audios tal y como se le entregaron por número a los oyentes pondremos primero la grabación bruta que fue la que se le entregó a los oyentes y después pues pondremos eh, la filtrada que ojo simplemente las grabaciones que luego escucharán limpias eh, lo único que tienen es un aumento del sonido normal es decir, subir un tanto por ciento el volumen original de la grabación y un simple eh, limpiado de, de ruido de fondo un poquito para bajar los armónicos, no hay ningún filtro de que mueva frecuencias ni que mueva nada es así de simple, porque de hecho si tienes el oído hecho en las grabaciones originales se escucha la voz que nosotros fue la que dimos en su momento como válida la gente ha escuchado de todo, es normal es normal. Nosotros vamos a exponer lo que nosotros certificamos a Petit Comité antes de exponer las grabaciones. Desde hace ya tiempo que las tenemos en poder. ¿Ok? Ok. Muy bien. Venga. Bueno, yo no sé si vosotros entendéis algo dentro del audio, lógicamente no entenderéis porque ya los conocéis, ¿no? <ríe> así los cotejamos en su día, pero nosotros que estamos acostumbrados, en cierto modo, yo creo que en grabación sucia, por decirlo así, ya ya detectamos lo que nosotros eh, lo que nosotros escuchamos a priori.
0: Así es, así es así es. Así es. Eh, nosotros ya lo escuchamos eh, Pues ya simplemente con la grabación Digamos, por decirlo así, original La grabación en, en, en bruto y, y bueno, pues eh, eh, Vuelvo otra vez a, a Ponerlo más que nada para que los oyentes Pues tengan buena Constancia de ello
1: Muy bien, audio, audio número uno En bruto, tal y como sale de la grabadora Sin manipulación alguna lógicamente aquí muchos escucharíamos simplemente ruido, no escucharíamos otra cosa
0: efectivamente
1: uh -huh. también una cosa muy importante que no sé si Juan también, ahí yo creo que vendrá con nosotros que también es muy importante a la hora de escuchar eh, registros psicofónicos eh, el tener el disponer de unos buenos auriculares y, y todo influye, reproductores tarjeta de sonido que estés usando y sobre todo los auriculares, que es muy importante porque no todos los auriculares dan la prestación de todas las frecuencias de sonido
0: efectivamente
2: no, no, claro, es que igual que, que los auriculares, como con los micros, cuando en la hora de obtener eh, parafonías, también son muy importantes, o sea, claro.
0: Puede ser que muchos oyentes, a lo mejor, a priori, no escuchen nada, porque eh, los hay que decir que los auriculares tienen una... Eh, gama de frecuencias entre oscilan entre bueno pues más o menos las frecuencias del oído humano pero también los hay que de oscilan entre unas frecuencias más amplias que, que superan eh, tanto por arriba como por abajo las frecuencias de, del oído humano entonces eh, los auriculares eh, pues que son por decirlo así baratos de mala calidad que a lo mejor no tienen un rango de frecuencia muy alto muy grande eh, pues eh, claro, difícilmente van a poder escuchar algo bueno. Ah, eh, sobre todo con, eh, eh, siempre reseñamos eh, Frank, eh, estos auriculares pequeñitos que se meten en los oídos, ¿no? Los de sí, botón.
1: Sobre todo eso, unos buenos auriculares, sobre todo que cubran bien la oreja y que bueno, que los hay de varios precios, que tampoco tienen que ser auriculares de 100 euros, pero que por 25 o 20 euros los hay auriculares muy buenos, los cuales tienen una amplia, una amplia gama de, de frecuencias, tanto altas como bajas, y nos pueden hacer un gran favor a la hora de escuchar audios.
0: Bueno, ¿y qué se escucha en esta primera parafonía? Será lo que se pregunta a los oyentes, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, lamentablemente decir que nadie ha acertado. O sea, nadie ha acertado eh, en lo que realmente nosotros, es de todo el sonido que hay, es con la voz que nos quedamos. Eh, de lo que a mí me han puesto, lógicamente, yo no detecto nada. No detecto nada porque los armónicos son muy traicioneros y ahí puede estar el, el, lo que decíamos antes, ¿no? El peligro. Al no estar acostumbrado a esta clase de ruido tan estrambótico es decir escuchas auténticas paridolias, ¿no?
0: Eh, hay que hay que decir que que Fran, que Fran está haciendo eh, está, está hablando de, de los mensajes que los oyentes nos aportaron Cuidado, no es que Frank no haya escuchado nada en la grabación, todo lo contrario, sino que eh, los oyentes nos habéis aportado unos mensajes determinados que vosotros creéis que es lo que hay dentro y que es legítimo eh, y, y sin embargo pues eh, de lo que vosotros aportasteis nosotros sinceramente eh, no escuchamos nada de eso que nos decís que, que existe
1: correcto, porque estas grabaciones están cotejadas de hace mucho tiempo, o sea, ya sabíamos lo que había dentro de grabación, incluso la nota de Facebook se puso, ya sabemos lo que hay dentro pero que, queremos que vosotros nos digáis que escucháis <risa> es decir, o sea, nosotros ya sabemos lo que lo que había dentro de los audios, ojo que igualmente yo si alguien ha dicho, pues me ha parecido escuchar esto eh, vosotros sabéis, y Juan ahora también lo va a corroborar, que muchas veces escuchamos nuestros propios registros y días después cuando estamos hablando los en Petit Comité nos damos cuenta de que hay una voz segunda que se nos había pasado
0: o, que el, eh, o incluso que el mensaje no es exactamente aquel que, 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 que escuchamos en la primera ocasión, ¿no? Correcto,
1: correcto, porque a veces nos acercamos con una voz y luego resulta que ponemos la voz con dos o tres segundos más por delante o dos tres, o tres segundos más por detrás y es cuando nos damos cuenta en ese pequeño trozo que realmente la voz ya estaba hablando de antes o sigue hablando, pero más bajo por detrás. ¿No, Juan? Eh, es así, ¿verdad? ¿Que nos ha ocurrido en muchas ocasiones?
2: Sí, sí, que nos ha ocurrido, pero vamos.
1: Muy bien. Pues este audio, eh, exactamente lo que dice, ya si lo escucha la gente o no, ahí claro, ya esto es, es nuestro oído y es la grabación que nosotros tenemos. Realmente lo que estás diciendo es, aquí estoy yo. Y ahora la vamos a poner con el filtro, que vuelvo a repetir, el filtro me refiero a simplemente un poco de aumento de volumen y un poco de intentar quitar los armónicos del medio. Registro número uno, limpio.
0: Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Muy bien, Dani. Eh, fíjate, Fran, qué cosa más curiosa, que además estas parafonías ya las tenemos escuchadas, yo qué sé cuántas veces, ya innumerables veces, y eh, ahora, al principio, antes del aquí estoy yo, escucho, escucho un yo, aquí estoy yo. O sea, fíjate, se me añadió, como tú bien dices, eh, un yo antes del aquí estoy yo, increíble.
1: Claro, lo único que nosotros tomamos por bueno es lo que notamos como voz, voz, o sea, voz, voz, eh, digamos contundente dentro de lo que cabe dentro del sonido. Uh -huh.
2: Juan, eh, yo es que ya de, de ello, <coughs> perdón, de las parafonías, la verdad es que me puedo esperar cualquier cosa porque hasta hay veces que, que cambian de posición y otras que mutan. Entonces uh -huh. eh, te puedes esperar cualquier cosa.
1: Estamos fe, ¿verdad Juan?
2: Por eso, es que no sé qué decir Porque te has, ya me he encontrado con, con, en varias ocasiones Con eso, con mutaciones de la misma Con momentos que cambian Que lo escuchas en directo y luego está dos, dos, Segundos, tres o veinte o más para allá O sea que no sé uh
1: -huh.
2: eh, Es curioso, es curioso
1: Muy bien, vamos a por el audio 2 Audio 2 original
0: bien eh, bien eh, bueno está clarísimo eh, si me permites decir el significado
1: sí, sí, por supuesto
0: eh, aquí dice eh, y además con este tono más o menos dice no me cierres la puerta ...no me cierres la puerta... ...correcto...
1: <risa> ...correcto... ...además... ...esto lo vamos a dejar simplemente como mero anecdótico... ...yo me acuerdo perfectamente de esta grabación... ...de esa noche... ...porque casualmente... Eh, ...esa noche me encontraba un poquito... jodido, con perdón de la expresión... ...total, puse a grabar y sí que me fui directamente a la cama... ...con la grabadora en la mano... Y por el tiempo más o menos que uno calcula de cuando sale sobre el minuto y pico, minuto aproximado, <ríe> coincide que es entrando yo por la puerta de la habitación así aproximadamente, ¿no? Por hacer una pequeña similitud, ¿no? Y te hace gracia, ¿no? Dices, ostras, mira tú, por dónde... Porque como tampoco sabemos qué es lo que se queda impregnado, tampoco podemos decir que es que no esté detrás tuyo, ¿no? <ríe> y es esa, esa cosa de la grabación en la que a veces te quedas así un poco con la cara, no metiendo, joder, coincidencia, ¿no? Pero es que esta grabación hubo más coincidencias que ya veremos hacia adelante luego. ¿no?
0: Sí, no, además eh, hay que reseñar pues, que es una voz masculina eh, bastante profunda y dice, pues eso, no me cierres la puerta.
1: Ahora la vamos a poner pues con la poquita limpieza que le hemos dado. <risa>
0: Aquí se constata, eh, se constata eh, una de las premisas que solía eh, decir el profesor don Germán Andargumosa, pronunciarse eh, muchas veces en, en el sentido de que las voces tienen un tono cantarín. Uh -huh.
1: Correcto, correcto. Yo incluso mmm, intenté darle vueltas y vueltas y vueltas a la grabación cuando detecté de, de, de esa voz, a ver si intentaba escuchar alguna nota musical, porque ahí realmente, incluso llegué a pensar y se lo comentaba Juan, digo, Juan, me da la sensación de que canta y no sé si Juan se acordará de esto digo, es que me parece una canción me decía, Juan, no, y Juan me decía, no, no, el tono te lo está dando un tono, canta bien, digo ya pero es que intento darle vueltas porque la primera también premisa que tiene que tener una persona cuando analiza los audios es no dejarse llevar tampoco por... Por glorias por y así, por cosas raras. no Hay que tener, hay que siempre buscar. Y, y tú mismo, lo que tú grabas, decirte no. <ríe> no y no. ¿no? Se,
0: ser autocrítico, principalmente. Ahí,
1: correctamente, correctamente. Y no había música ninguna. Y conforme dice no, me cierra la puerta, así acaba. Y se pega un rato callado a la grabadora y no hay nada más.
0: Pues nada. Eh, yo creo que, que esta quedó ya perfecta. no Vamos a la siguiente, a la 3. Uh -huh.
1: La 3, de hecho. Eh, aunque está en el número 3 corresponde a la misma grabación de no me cierres la puerta pero eh, en, en realidad está delante de esa voz o sea, es decir, en el tiempo de grabación corresponde al minuto anterior de esta aunque aquí está la número 3 corresponde a esa misma grabación es decir, esta voz que escucharemos ahora sale antes de decir no me cierres la puerta <risa>
0: Uh -huh. pues sí Pero, eh, en esta parece ser que en, que en esta ocasión sale eh, una voz masculina en algún eh, en, en una parte en la que parece repetirse eh, Da la sensación como, por lo menos a mí personalmente, por eso hay que hablar siempre a nivel personal porque a cada uno pues nos suena a veces otra cosa distinta, eh, como un poco más femenina y, y dice acuéstate, acuéstate dos veces al menos lo dice. Eh, a veces me da la sensación de escuchar hasta tres veces, Frank.
1: Uh -huh. <coughs> sí que hacer una cosa que algunas voces a veces se repiten en voz agita, digamos, y luego nos hemos dado cuenta que saltan como con más fuerza, ¿no? El sí, es... mensaje dos veces consecutivas. Es, es... Una cosa
0: Sí, curiosa, es como si quisieran eh, como si cogieran carrera, ¿no?
1: Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Es así, es así. Incluso no de normales me lo he encontrado también, eh.
0: Juan, ¿te has encontrado alguna vez con alguna parafonía de este tipo en el cual, en el cual pues eh, parece que, que cogen pues eso, eh, que cogen energía y ya desde atrás, ¿no? <risa> repitiendo la, la misma palabra?
2: Sí, sí, en alguna ocasión.
0: Uh -huh.
1: Pues vamos a escuchar la, la filtrada. Acuéstate, acuéstate, filtrado, para ver si, si los oyentes pues, lo detectan mejor.
0: Ahí esa voz profunda, sobre todo la masculina y esa voz profunda que dice acuéstate uh -huh.
1: correcto, voy a repetir, esta pertenece a la misma gra a la misma grabación de no me cierro la puerta y esta voz sale antes de no me cierro la puerta aproximadamente sobre unos 40 segundos anteriores a esto de no me cierro la puerta
2: bien vamos a por el...
1: Eh, Juan, ¿algo, ¿algo que añadir?
2: no, no, nada, nada, Frank, continúa uh -huh. número 4
1: Bueno, aquí hemos escuchado de todo, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad es que aquí aquí es una, una frase larguísima, eh, pues por tempos, ¿no? Uh -huh. <ríe> por espacios cortos de tiempo, y la verdad es que es interesantísima, esta sí que es interesantísima. Sí hay que decir que en esta primera grabación original, digamos... Eh, aunque nosotros lo escuchamos ya a primer oído porque porque ya estamos entrenados en ello y ya las hemos escuchado muchas veces es difícil, esta sí que es de una, quizás una de las más difíciles de captar eh, por el oído profano ¿no?
1: además, esta es curiosa porque esta eh, cuando, lógicamente, yo que soy el primero que escucha los audios antes de pasaros a vosotros para deciros ¿qué escucháis aquí? Eh, yo me quedé con, con la, las primeras palabras que dice pero como siempre yo, a mí me gusta añadir, es decir, si una voz dura tres segundos, a mí no me gusta recortar la voz. Me gusta dar cinco o seis segundos por delante y cinco o seis segundos por detrás. Para que al oído mmm, se haga el ruido, digamos, anterior y posterior y no simplemente darte la voz de golpe, ¿no? Plus, ahí, ¿no? Entonces fuiste tú quien te diste cuenta de que después decía otra frase la cual yo ignoré y es que además después tenemos un ruido que además corra, corrobora, entre comillas, lo que se está hablando en la frase.
0: Sí, efectivamente, así es.
1: Muy bien. Para ser exacto, eh, este audio, que fue el primero que lo compartí contigo, es en tu casa. Una, una voz, dice, en tu casa, pero además una voz como muy dejada, ¿no? Uh -huh. Y después te diste tu cuenta que decía tan grande que es.
0: Efectivamente, así fue. Eh, dio, yo, yo le dije a Frank, no, pero es que ahí hay una voz que, hay una voz más, ¿no? Una voz que se añade y que dice tan grande que es.
1: Decir que a mí no se me refería porque mi piso tiene 75 metros, ¿eh? o sea que <risa> en tu casa tan grande que es, pero claro tú al decirme a mí tan grande que es, pues yo lógicamente volví a tirar 6 segundos más por detrás el audio y es cuando me di cuenta de que suena como un ruido de arrastrar o un golpe seco además, en tu casa tan grande que es y un ruido de golpe seco o algo de arrastrar, vamos a escuchar la, la que está filtrada entre comillas que aún así eh, será difícil para mucha gente escucharla.
4: Yeah. <laughs>
0: efectivamente ahí está esa, esas voces eh, vamos además eh, no se notan eh, yo por lo menos percibo dos voces eh, distintas digamos de no de la misma persona y o por lo menos no con el mismo tono no y el tan grande que es un, una un, clarísimo, clarísimo, clarísimo lo que pasa que si es verdad, vuelvo a repetir que, y tú supongo que coincidirás conmigo y, y Juan supongo que también, que es una de las más complicadas porque eh, la verdad que esta tiene, tiene mucha tela, ¿no Juan?
2: Eh, <coughs> fíjate cómo es que ahora mismo yo a través de como es por los cascos que llevo puestos y eso que no, que, que, que me está costando hasta a mí en este momento Uh -huh. o sea...
1: decir una cosa, que la filtrada que he puesto eh, yo he cometido, he cometido un error que me, me doy cuenta ahora, y es que no he puesto el sonido, el ruido que suena cuando ellos después hablan, ¿vale? porque lo corté al hacer el filtrado, eh, corté ahí porque quería condensar la voz si me permitís vamos a volver a poner la original y escucharéis como un ruido eh, un, un aire, algo, un golpe seco, justo cuando ellos después terminan de hablar, y creo que este ruido que eso sí que lo van a atorar todos los oyentes porque es un ruido que distorsiona totalmente la grabación no, y es como si te hubiera entendido en tu casa tan grande que es y estuviera moviendo un mobiliario o algo, ¿verdad? Sería una interpretación, entre comillas, ¿no? Propia. Si me permitís, vamos a poner el original, ya que en el filtrado ese sonido no está. Ahí lo teníamos. ¿no? Ahí, sí. ahí...
0: Ahí teníamos el ruido de que además parece... Como,
2: como un golpe un golpe al micro, parece. Uh -huh. al, al supuesto micro.
0: Sí. <risa> al supuesto micro. Exactamente, hay que recordar a todos los oyentes que estamos hablando de una grabación... De un, eh, de una grabación... O sea, con un, hecha con una grabadora sin micrófono. Sin micrófono. Esto es muy importante.
3: Uh
2: -huh.
0: Porque ese ruido, evidentemente, no podría haber entrado en la grabadora... Ni, ni aún pegándole un golpe a la grabadora.
2: Y hay que hay que contar también que, que esa grabadora se ha puesto encima de un motor a 5.000 revoluciones y no ha grabado absolutamente nada.
1: Nada, ni una interferencia, ni un crepitar, ni nada. También se le han hecho interferencias apostadas con el walkie-talkie, volvemos a repetir. Aparte de una simple walkie-talkie que yo tengo de montaña, ha estado en un centro de telecomunicaciones. ...se han estado haciendo conversaciones... ...de un centro que no puedo decir dónde es... ...que se usa... ...porque tienen cobertura por toda Barcelona... ...y haciendo retransmisiones ellos que suelen hacer... ...con sus radios de unos vehículos a otro y tal... ...no grabo nada... Eh, ...yo tengo 50 taxistas aquí al lado... ...y no se me ha colado en 300 horas y pico... ...ni una señal de los taxistas tampoco... ...para nada, o sea que de momento... ...es lo que volvemos a repetir... ...nosotros no decimos que sean del más acá... ...ni del más allá... ...ahora como interferencias de radio... volvemos a repetir... ...ni un anuncio de detergente ni un carrusel deportivo ni está escuchando usted la cadena C ni la cadena COPE, ni Onda Cero
0: pues nada, vamos a pasar a la siguiente a la número 5, creo sí uh
1: -huh. número 5, correcto vamos allá 5 original Bueno, aquí nosotros, entre comillas, eh, sabemos lo que dice ya, lógicamente, donde estando el audio en bruto.
0: Vuelvo a poner la original. Uh -huh. Uh -huh. Bien. ¿Sí? Sí, 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 correcto. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué, ¿quieres que diga lo que, lo que dice?
1: Sí, sí, por favor, dilo, dilo.
0: Esta dice exactamente, dice, hay una un, pues una orden, un, un mensaje imperativo que dice, arrodíllate, arrodíllate, que es tu penitencia. El que es tu, el que es tu penitencia ya es más complicado escucharlo.
1: Uh -huh, correcto, además de que el audio original, al cortarlo en su día, justo cuando dice peniten... sí. Penitent, lo corté ahí, y el audio original lo tengo, o sea, la grabación completa la tengo, lo que no he podido dar con ella para el programa, y si pone el oído a la gente cuando pongamos la filtrada, que se escuchará bastante mejor, ya verán cómo termina penitent y es realmente Penitencia.
0: Exacto, De, se oye, arrodíllate, arrodíllate, que es tu penitencia y ahí ah, corta
1: además esta le va a gustar a Juan, perdona que te corte porque Juan sabe que la rodiete nos ha salido muchas veces incluso en un directo del cual no podemos decir como estamos haciendo las pruebas, ¿verdad Juan?
2: <risa> sí, sí, nos ha salido en alguna ocasión más sí uh
1: -huh, y en directo riguroso además ¿eh? bueno,
0: tío, eh, perdona Dani <risa> sí, esta, esta cumple otra de las características eh, particulares de las, de las parafonías que es el hecho de que la, eh, digamos la energía de la voz o, o la manifestación pues, eh, sonora de la voz eh, va disminuyendo eh, eh, al principio comienza con mucha fuerza y al final eh, va disminuyendo y se va diluyendo eh, a veces su sucede lo contrario, ¿no es así Juan?
2: Sí, hay, hay en ocasiones que, que, que ocurre lo contrario también o sea es que lo que te digo, es que como es un fenómeno que, que, que es tan variable, pues es que no, no, no puedes regirte por ningún tipo de estadística ni nada. Son situaciones que, que, que ocurren experimentando o no sé. Es que no, no le puedes dar de momento una, una respuesta lógica. Ocurre tantas en tantas ocasiones...
0: Comienza con una voz muy alta, de repente baja la voz, se pierde. Otras veces
2: tienes un chasquido, otras veces es como si de repente eh, como si se absorbiese ahí un. o como si se abriese algo, ¿no? Eh, cada una es un mundo. Eh, así. Uh
0: -huh.
2: Es así, cada una es un mundo.
0: Nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. Eh, adelante, Fran
2: Vamos a poner la 5 filtrada,
1: arrodíate, arrodíate, que es tu penitencia. Si algún oyente la escucha, que luego igualmente cuando tengan el programa ni voz igualmente ellos van a poder reproducir los audios las veces que le haga falta, eh, se darán cuenta que esta termina, que es tu penitencia. Ya, ya os digo que es tu penitencia. Pero no he podido, recu no he podido recuperar el, tro el formato todo original, no lo cortéis sin darme cuenta y el original no lo he conseguido encontrar porque después de 300 y pico horas tengo un desmadre de discos duros, archivos, etcétera, que bueno, me llevaría un mes volver a encontrarlo todo, ¿vale? Vamos allá.
0: Esta, esta es una esta es interesantísima. Hay que volver otra vez a repetir eh, muchas veces lo repetiremos eh, durante pues eh, no solo esta primera parte de este experimento sino durante las partes que van a, a sucederse después en otros programas que haremos a continuación eh, que bueno en este caso por lo menos eh, las voces son muy difíciles de captar, son muy difíciles, muy complicadas de captar para oídos que no están hechos a escuchar muchas parafonías, sobre todo eh, a no escuchar trescientas y pico horas de, de, de grabación. Eh, eh, también hay que decir que eh, en programas posteriores escucharemos parafonías eh, muy de clase A y muy digamos, voy a dejarlo, en, en, si me permites, Fran, la miel en la boca de, de los oyentes, eh, muy clarísimas, digamos, mucho mejores que estas, pero, eh, bueno, pues eh, consideramos importante empezar con, con las más difíciles.
1: Uh -huh, correcto, correcto. Yo creo que son tan clarísimas que incluso son difíciles hasta, hasta de creer, si no fuese porque los que estamos aquí presentes, eh, ante todo, no no nos damos una palmadita a la espalda a los, a los otros, sino son algunas conseguidas en experimentación conjunta de la cual hemos sido testigos, hay mucha gente más dentro de los experimentos, que ahora aprovechamos para decirlo, la cual no simplemente somos nosotros los de Dimensión Cero y, y Juan por su parte en gente de afuera que no pertenece a ningún grupo de investigación, que ha estado presente en los experimentos, que ha participado y la cual, la cual lo voy a decir bien claro, ya se aviso, tienen en la grabación juramentada ellos mismos en el la cual está totalmente prohibido decir cómo se realizan los experimentos e incluso lo que se ha obtenido a través de ellos, de los cuales ellos mismos a tiempo real han sido testigos
0: Efectivamente Pues nada, vamos a pasar a la siguiente rápidamente porque además es que son muchas y, y, uh -huh. y si no nos extendemos demasiado uh -huh. Vamos a la sexta, ¿no?
1: Uh -huh. La sexta eh, Vamos a por la sexta porque además tiene un parecido con la primera con esta última que hemos escuchado, con la quinta, perdón. Muy bien. Aquí la primera voz que habla, posiblemente, si es identificable, la segunda voz que habla es la misma, pero ya baja el tono. Exactamente. Muy bien. Aquí tenemos, tal y como es, anda, vístete, arrodíllate. Vuelve a salir el famoso arrodillate que nos ha salido 40.000 veces. <ríe> Anda, vístete, arrodíllate. Bien, vamos sí, a sí. poner el filtro. Perfecto. Está un poquito mejorada dentro de lo que se puede de esta clase de audios. <risa>
0: Bueno, pues nada, dice exactamente, anda vístete, arrodíllate, correcto, Con, recalcando como también es una de las características de, de muchas parafonías, pues por las últimas la última sílaba y el t, ese t, anda vístete, arrodíllate, o sea, un, así también en tono imperativo y también una voz masculina. Eh, esta es quizás la primera parte Como tú bien dices Porque la segunda, la de arrodillate Se oye más, eh, más baja Pero la de anda vístete es clarísima Clarísima clarísima. Uh
1: -huh. Además, esta grabación pertenece A la misma grabación Que salió No me cierres la puerta Y acuéstate, acuéstate Pero casualmente esa noche había dos grabadoras en marcha Bien Esta grabación que hemos escuchado de ahora Anda vístete, arrodíllate ...coincide en un punto con otra grabadora que sí tenía micrófono... ...y coincide que vamos a escuchar lo que recoge la otra grabadora... ...es decir, que en esta grabación, aunque yo estaba muy hecho polvo... ...la otra grabadora tiene 50 minutos de grabación... ...estuve despierto hasta que terminó la grabadora que tenía micrófono... ...su proceso de grabación... ...por lo cual certifico que lo que vamos a escuchar ahora... ...no fue audible para mis oídos y lo vamos a escuchar... ...anda, vístete, arrodíate... Nos sale la grabadora sin micrófono La grabadora con micrófono Que acompaña en la grabación de esta grabación Recoge lo siguiente Además a ti es una de las que más te gusta Ari. Sí La podemos volver a poner si queréis. Escuchamos como una pequeña oscilación. La grabadora se excita, escuchamos como una pequeña oscilación. Sí que reconocer como si algo estuviera irradiando en la grabación y tenemos ese... ¡Hey! ¿La volvemos a poner, Dani?
0: Sí, 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 por supuesto. Impresionante. Esta es una de las que, dentro de, dentro de las que podemos considerar casi de clase A, eh, porque se oye perfectamente, yo creo que todos pues, pues pueden oír tranquilamente a simple oído, no, no hace falta bucear dentro de la, de la parafonía, pues ese EI femenino ¿eh? de una mujer dice EI y, y se oye perfectamente. Eh, Juan, ¿qué te parece?
2: Pues está, como como bien dices, se escucha la ley. Yo creo que se escucha algo más. Eh, es parte de, 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 de una palabra, pero eh, la voz a simple oído se, se escucha. Yo creo que quiere decir que quiere decir algo más.
1: Aquí, si me permitís, hay una cosa muy importante. Ahora, cabría la, la posibilidad de decir, puede haber sido mi mujer tranquilamente. Vuelvo a repetir, durante la grabación... ...de estos 50 minutos... ...que esta, este audio es recogido por la grabadora... ...que tiene micrófono... ...yo estoy totalmente despierto... ...bien... Eh, ...hay otra cosa muy importante... ...que ahora volvemos a poner la grabación... ...y nos vamos a dar cuenta... ...antes de que salga la voz... ...la excitación que registra
0: la grabadora... ...un momento, un momento Fran eh, eh, ...hay que destacar... ...vuelvo a repetir lo mismo que tú dices... ...porque es importante repetirlo una y, sí. o, y una y otra vez... ...porque... ...para que la gente se haga la idea de la dificultad... ...que supone filosóficamente analizar estas voces esta es una grabación hecha paralelamente a la, graba, a la grabadora sin micrófono pues esta es una grabación hecha con micrófono
1: que coincide en el tiempo de grabación o sea, ambas grabadoras se ponen a lo mejor una diferencia de un segundo en el momento que tú le das al botón del rec tanto a la que tiene micrófono como a la que no tiene micrófono y en el punto de la grabación la grabadora que no tiene micro registra anda, vístete, arrodíllate y la que sí tiene micrófono registra esto en el mismo punto de la grabación una con la otra desde el punto de partida
0: Fíjense ahora en esa interferencia, en esa especie de variación eh, frecuencial que hay justo antes de decir, hey, la, la, la mujer, la chica. Yo creo que clarísimo, eh, Juan. Quizás eh, la parte en la que hay esa interferencia es donde escuches un, un poco más o, o es después.
2: Justa, justamente cuando, cuando comienza la voz. Uh -huh. eh, hay un, un poco antes, hay un como si fuera de cogiendo, cogiendo fuerza uh -huh. y hasta el... hasta que se escucha perfectamente el, el fonema femenino. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Más escucha esa, esa clase de oscilación que hay.
0: Se sí, sí, sí. sale
1: también de fondo y se va estirando a la grabadora Se va hasta que conseguimos esto Yo si me lo permites Dani eh, Voy a decir una cosa bien clara Y esto claro, esto es una opinión personal mía no Lógicamente y, es, y, y lo que yo voy a contar Nadie se lo tiene por qué creer Nadie tiene que poner la mano en el fuego por mí Y me pueden tomar por loco por supuesto Días después Vosotros sabéis que yo me, escucho, yo me acuesto normalmente con mi MP3 Porque tardo mucho en dormirme Y me escucho programas atrasados Y etcétera, ¿no? Casualmente, voy a ser claro con lo que voy a decir ahora, y esto es mi palabra ante la duda de cualquier persona. Esta interferencia que hemos escuchado ahora, tal y como las hemos escuchado, días después, se me metió a mí en directo por los auriculares del MB 3 A mí no me pesa decirlo, yo no me tengo que esconder de nada, ahora cada uno que cual que juzgue. Sabiendo lo que nosotros sabemos a, a día de hoy con las experimentaciones que tenemos conjuntas, no nos extraña nada, ¿verdad Juan? Sí.
2: No, 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 yo, yo estoy Yo es lo que te digo, que es que ahora mismo eh, Es cuando me he dado cuenta En estos últimos experimentos que estamos realizando Que es que el fenómeno hace realmente Lo que en cada momento quiere eh, Está claro que, 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 que actúa en muchas ocasiones de, de una forma que parece que se está Que se está burlando de nosotros
1: bueno, de hecho, se han reído de nosotros, también hay que decirlo, pero bueno.
0: <risa> bueno, vamos, vamos a adelantarles una pequeña, otra pequeña golosina a los oyentes y decirles, pues, que eh, en plenas grabaciones en directo, en directo, pues hemos oído voces directamente que eh, saltándose el protocolo parafónico pues simplemente les da, les apetece saludarnos, vamos les apetece hablar con nosotros y, y, y lo hemos oído en directo y bueno, cada, cada grabación de estas que están ahí registradas eh, tienen también unas características muy singulares y, y unas incluso paradojas temporales de las cuales ya hablaremos que, que, que es sumamente interesantísimo si te parece, bueno, pues vamos ya entonces a, a las siete
1: a la 7, correcto. Además, esta es otra golosina indirectamente, la cual te voy a conceder a ti el Honor. La vamos a poner en marcha. Uh -huh. Y cuando ya hayamos puesto la filtrada, entonces explicaremos la golosina. ¿Te parece bien? De acuerdo. Muy bien. Esta número 7, vamos a poner primero la 7 original, la cual pertenece al mismo tramo de grabación que acabamos de escuchar ahora. ¿Bien? Es decir, pertenece a la que hemos escuchado de «Acuéstate, acuéstate», eh, no me cierres la puerta la que acabamos de escuchar de eh, arrodíate, vístete arrodíate y la grabadora coincide en el tipo de grabación la que tiene micrófono en presentarnos esa interferencia y un ey que no se sabe de dónde proviene y esta coincide también con otra que escucharemos después que contiene la grabadora con micro bien vamos a poner la 7 original y ahora después explicamos para nosotros, eh, bastante limpia, a simple
0: oído. Pues sí, la verdad es que es una... Para, para nosotros, claro, estamos diciendo porque nosotros ya estamos, vuelvo a decir lo mismo, insistiré muchas veces, eh, a, a la vez que estamos siempre hablando en hipótesis, pero para nosotros eh, es clarísima, son son clarísimas porque ya tenemos tantas horas escuchadas que, que bueno, que que ya como si nos hablan directamente, vamos. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, decimos lo que dice pero sin descubrir el, la golosina, de momento
0: pues sí, bien, vamos a decir que la, graba, que la grabación, nunca mejor dicho dice eh, textualmente la grabación duérmete mi niño uh -huh. eh, hay, que da, eh, hay que darse cuenta eh, de que todas oh, bueno, casi todas estas que, que están casi en un mismo contexto eh, en el mismo contexto en el que se está realizando la acción es decir, eh, tú estás en la cama tú estás eh, eh, yendo hacia la cama estás en la habitación o sea, un entorno de de, pues de acogimiento de a la hora de ir a dormirse o ya de dormirse ¿no? Y, y así se manifiestan es decir, esta dice exactamente la grabación, duérmete mi niño
1: la grabación es una voz masculina y duerme, mete mi niño, es una voz femenina. Incluso podremos escuchar, incluso alguna, hasta alguna nota musical uh -huh. por ahí perdida. Vamos a poner la filtrada. <risa>
0: Hay que decir otra cosa que está sobre todo aquí en la filtrada se nota casi perfectamente eh, una pequeña interpretación anterior, ¿eh? ¿te acuerdas, Frank? Una pequeña interpretación an anterior que parece decir, no, eh, no pones uh -huh.
1: la Juan decía la que... grabación. sí Juan decía en su día que él creía interpretar que ponía, hoy no pones, hoy no grabas, ¿verdad, Juan?
2: Sí, algo así. Uh
0: -huh. Exacto, al principio se oye eh, no solo la grabación, sino que antes justo de la palabra la grabación... Pues eh, se, se oye un, lo que decía Juan un, eh, no pones o, o no oyes eh, la grabación y efectivamente eh, parece que así es lo que pasa que bueno los armónicos en esa fase son tan, tan altos que eh, la duda es grande no por eso decidimos no Frank? dejar la grabación sí sí
1: o sea omitir digamos esa supuesta palabra omitirla al no ser relativamente entre comillas clara Uh -huh. eh, antes de ir a por la golosina, vamos a poner lo que capta la grabadora que tiene micrófono en el punto de esta misma grabación de la que no tiene micrófono, si te parece bien. La primera la escuchamos y ahora os explico.
0: Exactamente, la grabadora con micrófono simultáneamente en este mismo punto grabó lo siguiente.
1: Eh,
0: yo creo que, que yo creo que todos los oyentes eh, habrán escuchado esa parafonía de clase A, de clase A, clarísima. Yo creo, eh, Juan, ¿no? De tres de tres toques, ¿no? De tres sonidos. Eh, sí,
2: sí, totalmente, totalmente eh, impresionante.
0: De tres eh, pit, de tres pitidos, ¿no? Sí.
2: Como si fuera un, no sé cómo explicarlo, es como un tono, como un tono, no, multifrecuencia, no, es como un tono, no sé, no sé cómo explicarlo ahora mismo, pero se escucha perfectamente Lo
1: que se escucha detrás, aquí como no tenemos que vender el gato a nadie, lo que se escucha al final ese pequeño crujido, que ahora lo volveremos a poner, es exactamente yo dándome la vuelta en la cama
0: Exactamente, que nadie piense que ahí hay, hay nada raro. Es simplemente la cama, el crujir de la, del colchón, de la cama, de la cama, vamos, del romier
1: Correcto, no vamos a engañar a nadie. O sea, nosotros estamos explicando la grabación punto cómo ha sucedido.
0: Pero antes de ese crujido se escucha perfectamente tres eh, pi pi pi, tres sonidos ahí eh, que bueno eh, se me asemejan a algo muy muy conocido, pero es que no me doy cuenta ahora mismo del del aparato que produce esos sonidos.
1: Uh -huh. Amar, eh, Justamente son los dos únicos puntos de grabación Donde coincide La grabadora con micro Y la sin micro Son las únicas coincidencias que hay en esa grabación Que volvemos a repetir Una es la de sin micrófono eh, eh, Vístete, arrodíllate Y la de que tiene micrófono registra ese EI con esa interferencia en el nuevo tiempo Y esta que tenemos aquí de la grabación Vuelvemente mi niño Sin micrófono La que tiene micrófono registra esos tres toques De fu Pum, y acto seguido, a mí, como me doy la vuelta a la cama la vamos a volver a poner para que la, vuelvas a, la vuelvan a escuchar los oyentes. Per,
0: perdona, eh, fíjense que además eh, los tres toques se oyen como, como con eco, un pitido como con eco, ¿no?
1: Uh -huh. Vamos allá.
0: Pues, pues mira que ahora que lo acabas de, de repetir eh, Me da la sensación No sé si Juan coincidirá conmigo Si se daría cuenta sí. de, de que en el crujir de la cama Al principio me parece que hay otro toque
2: eh, Yo he escuchado tres Y luego el crujir el crujir totalmente De la cama que se lo escucha perfectamente Pero yo he escuchado tres, tres Y que sí que pueden ser Tono multifrecuencia El primero es distinto al segundo y el tercero El segundo y el tercero son iguales el tono es el mismo. Eh, si puedes repetirlo otra vez, Fran. Sí, 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 sí pero, sí.
0: pero fijaros, fijaros que a lo mejor igual fue una proyección mía de los sonidos anteriores, pero me da la sensación de que justo cuando empieza a sonar el, el, el crujido de la cama, eh, muy bajito se oye un cuarto pitido. Uh
3: -huh.
1: Correcto. Correcto, efectivamente. Sí. Mira, para que veas que son grabaciones que tenemos 10.000 veces escuchadas y ahora parece que es que las ponemos para explicarlas en condiciones y ya le prestamos más atención que antes. <risa> ¿Qué ¿Qué cosa, es verdad, qué correcto, cosa,
0: correcto. Qué cosa más curiosa, qué, 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 <risa> qué, vamos, qué particularidad, ¿no? El, el hecho de que se escuche. No sé, Juan, si habrás captado ese cuarto pitido, pero yo lo, yo lo capto perfectamente.
2: Sí, 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 ahora que lo habéis dicho, desde luego que lo he escuchado uh -huh. He estado atento antes de, del sonido de la cama Yo ya aconsejaría a Fran directamente que la cambie uh -huh. Ya después de sonar así <risa> Pero vamos, que, que se, se escuchan se escuchan cuatro Pero es también podía ser un teclado de un, de un órgano, de esos de, de los que hemos tenido yo creo que todos en
0: el Nuestro pt caso. el pt uno aquel mítico o cualquiera PT1. de esos de
2: Casio, de Yamaha o
1: de los sí había, porque ya. tenemos tal variedad de, de grabaciones de música como flautines y pianos que bueno que ya no nos cabe la duda tampoco de que pueda ser el <risa> mismo como tú has dicho Juan efectivamente <risa>
0: <risa> es tremenda, esta grabación es eh, muy significativa eh, eh,
1: la colosina que yo creo que ahora es a lo mejor lo que los oyentes sí. van a quedar un poquito sí. más parados
0: vamos a la golosina, pero hay que volver a repetir pero hay que
1: explicar el porqué eh, sin desvelar de las otras eh, experiencias que tenemos en conjunto <risa> o por separado eh, el porqué bien explicado y te voy a ceder a ti el honor porque además a ti también es una de las que más
0: te gusta bueno, pues nada, eh, esta, en esta grabación pues se eh, produce otra particularidad más de las parafonías, y es el hecho de que la eh, voz eh, presuntamente paranormal, la causa paranormal, eh, imita, imita eh, en este caso, una voz. ¿Y qué voz imita? Pues en nuestra humilde opinión, por supuesto, y siempre hablando en hipótesis, siempre lo decimos, eh, la palabra, la grabación concretamente a nosotros se nos asemeja al tono y timbre no con ello no decimos que sea sino que se nos asemeja eh, a tono y timbre eh, con la voz del de, de aquí presente nuestro compañero Francisco Zurita uh -huh.
1: decir que tenemos otras grabaciones en las cuales pues las coincidencias son <risa> incluso en directo eso ya lo tocaremos otro día incluso tenemos un rebote de mi propia voz con palabras que yo no digo
0: Mm, exactamente, hay, hay una particular. Hay, hay, esa, esa fue impresionante, esa fue, eso, esa fue de miedo. O sea, el, el, donde se produce exactamente como tú bien dices un rebote de voz, un rebote de voz para que los oyentes profanos eh, en sonido, pues, eh, no, se hagan la idea, es cuando eh, nosotros estamos hablando, como estamos hablando ahora, y de repente, pues, se oye el eco, por decirlo así. Vulgarmente se oye el, el, la voz nuestra, nuestra propia voz, regresar otra vez no y decir la, en, en, en principio la misma palabra que nosotros estamos diciendo o la misma frase. Eh, bueno, pues eh, qué casualidad o qué, qué particularidad tienen estas voces que la voz que regresa de Fran mm, sí es su voz, ahí sí que se confirma que es su voz, pero el mensaje no es el mismo que dice Fran. Por lo tanto. Eh, bueno, yo creo que Juan, esto es eh, realmente Impresionante, ¿no? Sí, sí que lo es Sí que lo es
1: uh -huh. Tenemos alguno, incluso alguna imitación Por ahí que dudo que la pongamos en, en, en abierto Que Juan ya sabe por dónde voy no, <risa> no mía, sino de un personaje muy conocido Que vamos a dejarlo aparte de momento
2: <risa> Bueno, 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 bueno deja, déjale, déjale que se levante Y se dé contra la tapa
1: ya lo acabas de decir, pero bueno no, no queremos hacer vienen esas cosas, la verdad es que no bueno eh... no, no, pero,
2: pero ves, eso sí que te puedo decir que es una para, para algún día darle la sorpresa a los oyentes, porque no tienes que decir nada, ahí sí que no tienes que decir nada, simplemente tienes que, que escuchar eh, la grabación y, y cualquier persona que haya visto pues imágenes de de esta persona que no vamos a decir quién es Aunque tú digas que hayas dicho Mucha gente no se sabe estos chistes malos Que los conocemos nosotros ¿Eh? Entonces de que si se da con la tapa o no No, no se lo imaginan Mucha gente uh -huh. Entonces yo creo que a quien se lo pongas eh, Sabe perfectamente Quién es, es una, una, una gran sorpresa uh -huh.
1: Bueno De momento vamos eh, por el audio 8 Y ninguno de los oyentes Lo siento decirlo Ha coincidido en nada Vamos a por la 8. ¿Vale?
2: Pues llevamos mala estadística, Efran. ¿eh,
1: Sí, sí, llevamos una estadística. <risa> Pero bueno, es normal, fue una prueba que hay que reconocer que la gente que se ha prestado, la verdad es que ha, ha tenido ha tenido, paciencia pa y bueno, oye, cada uno dentro de sus posibilidades, pues yo lo comprendo también, que, que que hayan estado hoy. La verdad es que sí que la gente es curioso, no también que hayan querido y le hemos puesto una prueba también, hay que decirlo, un poco jodida, las cosas como son. No, no, es
2: muy difícil, muy difícil, muchas de ellas... Son muy difíciles de, de captar, excepto estos estos sonidos, por ejemplo, los los tonos, los cuatro tonos, o la voz femenina, que, que, que son, por decirlo, de clase A totalmente, ¿no? El, el no Algo más tiene esa voz, pero lo que es el momento que se escucha, claro que, que, que lo escucha todo el mundo. Uh -huh. eh, oh, oh, oh. Sí, perdón, Juan, sí. Las otras son complicadas de escuchar. Uh -huh. Las otras son complicadas de escuchar, hay que tener el, el oído muy fino, eh, estar con, con los cascos puestos y como habéis con, eh, dicho antes, pues con unos cascos de una calidad
0: media. Voy a voy a ser un poco abogado del diablo, Fran, sabes que a mí me gusta pues ponerme en todas las posiciones y además ser muy autocrítico. Eh, ...podría haber personas que pensaran que, que bueno que, que estas voces pues, son inventos de nuestra mente... ¿no? ...incluso gente que pues, estoy segurísimo que no las van a escuchar... Eh, ...sin embargo eh, hay que decir que no somos nosotros solos lo que, los que digamos estamos avalando... ...de, de, de forma pues, eh, firme estas voces, la presencia y la, la existencia de estas voces que estamos diciendo... Eh, ahí está Juan Miguel, que, que bueno dentro de lo que cabe pues nos, ju nos jugamos pues eh, un prestigio de cara a que, a que nos crean o no nos crean eh, posteriormente. no? En, otro, en otros tipos de experimentos todos nos jugamos ese prestigio de, de credibilidad. No nos jugamos el dinero porque no ganamos nada haciendo esto, con lo cual eso también nos, yo creo que es un aval. Pero sí que nos, gusta, nos jugamos el prestigio de la, en la credibilidad. Eh, lo que sí quiero dejar constancia otra vez, Fran, si me lo permites, porque creo que es importantísimo, es el hecho de que estas voces las escucharon más personas, muchísimas sí, sí. más personas. Y es más, tengo que decir en honor a Fran que estas voces, Fran, se las pusieron, a, se las puso, se las expuso a esas otras personas incluso sin decirles el contenido, y más o menos esas personas. Eh, de un modo más o menos acertado, supieron o dieron con alguna de las palabras que contenían estas voces. Con lo cual, incluso algunos sí que hubo que que las escuchó eh, casi casi toda, toda la frase clara. Entonces, eh, esto, con esto, pues quiero decir que que. que entonces estaríamos de, de, de negar la existencia de estas voces en estas grabaciones estaríamos hablando señores, nada más y nada menos que una sugestión colectiva
1: Uh -huh, correcto. De hecho, va bien recalcar igual que Juan otra vez, aunque sea muy pesado, los auriculares, tarjetas de sonido, la concentración, el no buscar nada raro, simplemente déjate deja escucharte el audio, escúchate el audio. Escucha que tu oído vaya diferenciando entre un ruido y lo que se supone que es una voz, que se constata que es, que es palpable ahí dentro, por muy difícil que sea, se sabe que es una voz, porque tiene tono, la identificas como mujer, como niña, como hombre, incluso un ruido, una nota musical y y una cosa muy importante también reproductores que se utilizan cuando uno está reproduciendo las, las parafonías de hecho, pues bueno, más de uno ha visto la luz cuando le he dicho... Eh, no sé si, no vas a, vas a decir publicidad no sé si el reproductor por favor usa este ha sido poner a ese reproductor y decir madre mía casi me revienta los oídos y lo he escuchado perfectamente no entonces claro es que es todo un conjunto que simplemente el que el que se interesa por esto intenta buscar digamos dentro de la capacidad de cada uno el producto que que te dé todo el rendimiento posible que le saque el, el máximo jugo al audio
0: yo tengo que decir en honor a la verdad y con toda la humildad del mundo que yo tuve que mejorar mis programas de, de, de audio eh, no los tenía malos pero tampoco los tenía los mejores. Eh, ahora no digo que tampoco tenga los mejores, ...porque seguramente en el mercado hay muchos más. Pero sí es verdad que algunos se encuentran pues con que, por ejemplo, el ordenador portátil o el ordenador fijo, pues tiene un límite de sonido, pues de, coges y vas a la altavoz de la derecha del ordenador y lo subes a tope de volumen y hoy es la, una grabación, una canción o lo que sea, pues con, con un sonido bajo, ¿no? Y sin embargo, cogiendo un programa de estos, de esta índole, un programa profesional, estamos hablando de sonido, de análisis de sonido y demás, pues logramos darle una ganancia, una amplificación una amplificación a ese sonido, quizás incluso el doble o el triple de, uh -huh. lo, de lo que alcanza el altavoz, de, o sea, el, el, el botón del del altavoz del ordenador, o sea, imagínense que que, que ustedes, claro, para un profano en, en sonido, pues dice madre mía, pero cómo va a poder superar el tope el tope del altavoz del ordenador, pues sí lo supera, o sea, hay, hay programas que son capaces de amplificar la señal de, de, de salida el doble, como digo, o el triple de lo que es capaz pues el software normal y corriente del del, del ordenador. Frank, Ajá. adelante con la siguiente.
1: Bueno, la 8 es muy conocida, aunque nadie ha acertado, si sí voy a decir que la única persona que acertó con la grabación en bruto, y esta grabación es conocida por mucha gente, fue Carlos Barcala. Carlos Barcala sí reconoció en bruto esta que vamos a poner, a, que vamos a poner ahora, la número 8 en bruto.
2: Bien.
0: Pues bueno, esta es digamos la más famosa de todas las que estamos presentando hoy ¿Y por qué es la más famosa? Decimos que es la más famosa Porque es sinceramente la única que ya expusimos en su día Que expusimos públicamente en muchos medios Y es la melodía la titulamos la melodía porque es eso exactamente lo que se oye se oye un silbido un silbido que además yo tuve pues el placer de, de tratar de reproducir con el, con el órgano con el, con el teclado y, y que yo yo ya pues eh, todos los casi todos los oyentes no eh, esa melodía silbada una voz o sea una voz perdón un silbido eh, que bueno que hace más o menos así una cosa así entonces bueno pues ese es el, el silbido pero es que además justo 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 en el momento en el que termina la melodía casi solapándose por decirlo así aparece una voz femenina muy bajita toda, también hay que decir que es de bastante dificultad escucharla que dice eh, pero que te calles Gracias, correcto. Pero correcto. que te calles.
1: Correcto. Esta fue la melodía. La primera vez que la pusimos públicamente fue, eh, creo que si no me equivocaba, fue en junio en el programa de David Mulé, Tras los Límites. Toda la gente la escuchó tal y como la pusimos limpia. Toda la gente la escuchó. Toda la gente decía: Sí, ostras, pues a ver si puedo encontrar dónde es que se escucha perfectamente. Esta la hemos metido en el paquete tal cual. Nadie ha dado con ella. Carlos Barcal así ha dado con ella.
0: Eh, sí, pero, pero mira qué paradójico que nosotros tampoco habíamos dado con esa voz femenina que aparece después que dice Pero que te calles Y sin embargo pues está ahí, al poco tiempo, bueno, después ya de, de bastante tiempo Pues nos encontramos con esa voz, como digo, femenina Que lo dice en un tono bastante rápido y dice pero que te calles
1: Correcto, vamos a poner la, la filtrada
0: fíjate que me costó hasta la tercera vez eh, volver a escuchar ese pero que te calles después de haberla escuchado la primera vez en bruto que la pusiste es increíble, es increíble como el oído a veces pues eh, tiene esos esos lapsus no uh
1: -huh. vuelvo a recalcar Carlos Barcala es el único que se ha dado cuenta que esta grabación en Bruto era la grabación melódica, además me dijo esta es la que pusiste en el programa de David Mule es el único que ha aceptado en esta grabación, de momento el resto de la gente que ha participado pues no ha acertado en ninguna de las grabaciones.
0: Eh, Juan, ¿tienes constancia alguna de, pues, yo qué sé, de alguna parafonía que similar a esta que haya sido, en la que se haya obtenido música?
2: Eh, bueno, no es que tenga constancia, aparte de, de alguna mía en que también se escucha como un carrusel y un tiroriro y unas historias, también tenemos la famosísima... La psicofonía de Marcelo Bacci co, eh, Grabada en En una abadía O, o, uh -huh. en, o en un convento en, en una montaña Y salen unos especie de cantos Gregorianos Que, que ponen los pelos de punta Correcto, o sea,
1: correcto.
2: Se, han, se han obtenido Se han obtenido varias Tanto de, de música como, como hasta de coros uh -huh. Muy bien, vamos a ir por la 10. La
1: 10 tiene una... Peri es... es eh...
0: Fran creo que te has colado a la 9.
1: La 9, sí, perdóname, es verdad. Estaba... Eh... Bueno, es que la 9 y la 10 tienen relación, porque ahora la veremos.
0: Como quieras, cosas del directo, ¿no?
1: Sí, cosas del directo, sí, te dices del directo. Es que Juan Miguel habla y yo ya me voy por los cerros, tú, ¿verdad? <risa> <risa> porque, porque sí, porque la otra hay que decirlo que ha visto gente muy grande en esto y sigue habiendo gente muy grande en esto, en los cuales yo personalmente digo que no le llego a la suela de los zapatos, ¿no? Y cuando te dicen estas cosas, como ha comentado la Juan Miguel, sobre Marcelo Bacci compañía, y compañía y toda muchísima gente que conocemos que a día de hoy investiga laboratorios, pero con mucha profesionalidad, eh, no te queda nada más que ese interior por dentro de decir que, bueno, que luego tienes que ver lo que ves por la red, pero bueno, es por eso que me he ausentado un momento mentalmente, ¿no? Bien, eh, la nueve. ¿no? La nueve, pues bueno, vamos a ponerla y ahora vamos a ver qué ocurre. ¿Bien?
0: Bien, pues nada. Eh, la nueve sale una mujer una voz femenina yo creo que además es bastante también eh, clara como digo en, en, la, en estas eh, en las que se en las que ponemos en bruto pues es difícil es, si, si en las filtradas es difícil pues en las de bruto más todavía no que pregunta eso y, y sale una voz eh, masculina a continuación muy gutural que dice yo qué sé
1: Uh -huh, correcto. Es así. Vamos a escuchar la filtrada.
0: Además, fíjense que dice eh, la mujer dice eso y, y la voz dice y yo qué sé. O sea, dice, eh, hay, un, hay unos pequeños espacios, unos pequeños cortes entre cada entre cada palabra. Dice y yo qué sé. Eh, eh, bueno, esto esto es significativo y aquí quiero de recalcar algo. Mm, evidentemente, cuando estamos hablando de paredolias paridolias que pues paredolias auditivas, hay que reseñar bien porque generalmente la gente piensa que paridolía pues nos referimos a las a las teleplastias, nada más pues eh, las paridolias auditivas eh, cuando hablamos de ellas eh, cabe pensar que, que nosotros nos estamos inventando pues una palabra concreta, pero cuando existe un hilo un hilo de conversación por ejemplo, como en este caso, un hilo de conversación entre dos voces, en este caso una mujer, una femenina y otra masculina. Una pregunta, la otra contesta. Eh, es difícil, es difícil. Eh, hombre, no vamos a subestimar a la, a la imaginación, el poder de la imaginación, pero es muy difícil eh, que la imaginación, bueno, que seamos capaces de, de inconscientemente crearnos eh, pues una conversación completa entre dos voces eh, con unos significados que, que, pues que, que ni se nos ocurren, vamos. Yo creo que a mí no se me ocurriría, no vamos, este tipo de significados. Se me podría ocurrir, si, si acaso, otros significados muchísimo más complejos, con muchísimos más vocablos. Eh, pero pero no tan tan de esta manera no eh, no sé Juan qué qué opinas al respecto de lo que estoy diciendo
2: nada que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho
0: es difícil es difícil creer que que sea nuestra mente la que cree todo esto, cuando estamos hablando de tempos distintos, de tonalidades de voz distintas, de voces distintas, que encima, que encima hacen una, hay una comunicación entre ellas, eh, unos mensajes eh, más o menos claros, pero que, que hacen referencia a una temática con, concreta, por ejemplo, como, pues, pues aquí dice eso, y yo que sé... Eh, o por ejemplo, eh, cuando dice la grabación duérmete mi niño o cuando, bueno, ahí no hay tanta relación a lo mejor, pero por ejemplo, cuando dice eh, en tu casa tan grande que es y, y, y luego se oye el ruido de arrastre es decir, es que hay ahí una, una correlación o sea, está, eh, toda la grabación, o sea, toda, todas las voces están en un mismo contexto, ¿no es así, Frank?
1: Además, una cosa muy importante eh, durante a lo mejor dos horas lo único que tú estás escuchando son esos armónicos. Por esa regla de tres estarías escuchando pariduras auditivas desde que llegas al play hasta que terminas.
0: Además, exactamente, hay que reseñar que estamos sacando fragmentos fragmentos de cinco horas de grabación por noche. Lo cual quiere decir que el resto de la, de la grabación que ustedes están escuchando no hay absolutamente nada.
1: Nada, nada, nada. Puedes saber, eh, o sea, además, una grabación de cinco horas o de dos horas y, y, y media, eh, puedes estar tranquilamente cuatro horas para analizarla, o cinco horas, o seis horas, o siete horas, porque primero haces una preescucha. Una preescucha es como la hago yo, la escucho a sonido normal, la grabación tal cual, y apunto, punto, tal, 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 me ha parecido el minuto tal luego sin saber lo que yo mismo he apuntado o si me acuerdo bien, pero me refiero a que yo no lo miro es cuando amplifico el audio, entonces contrasto si yo en la grabación original ya escuchaba ese sonido y que no sé qué ese sonido me lo proporciona la amplificación
0: Bueno, hay que reseñar también otra cosa, otro dato pues técnico quizás eh, más relevante que es el hecho de someter estas grabaciones a un programa de audio en el cual sale una gráfica una gráfica por la cual eh, digamos en distintos colores se nos señala la incursión de, de una voz es decir uh -huh gráficos en los que a lo mejor el sonido ambiente viene representado por un, por un color eh, pues rosáceo continuo o un color verde continuo, en el cual ves que durante muchos minutos de grabación solo aparece ese color, pero de repente eh, entre ese color surge un pico, un pico de, de color blanco que en muchas ocasiones es nuestra pregunta cuando estamos hablando con, con la causa pero en otras ocasiones, pues, ese pico que aparece ahí cuando te pones a escucharlo resulta ser una voz, presuntamente, presuntamente siempre hablamos en hipótesis, presuntamente paranormal.
1: Permíteme puntualizar una cosa. Esto que has explicado ahora, eh, sobre todo muy importante, cuando hace grabaciones normales. En cambio, en esta sin micro, estamos con que el color siempre suele ser, con eh, el programa que usamos normalmente, suele ser marrón, completamente marrón todo todo el todo el recorrido y de vez en cuando te suele saltar algunos puntitos de color amarillo muy débiles muy débiles pero que eso tampoco es garantía de que porque estén esos puntos amarillos vayas a, a surgir la voz ahí o sea realmente aquí lo que te manda es el oído cuando estás analizando porque al no ser una gráfica limpia de un micrófono convencional no tienes ahí un pico que te diga, jolines es que se ve el pico y tiene que haber algo por narices, aunque sea un golpe que tú has dado con el pie no por decir algo no es uh -huh. para que más o menos entienda la gente, ¿no?
0: Esa, uh -huh. Exactamente. Pues vámonos a, las, a la 10 ya.
1: Uh -huh. Pues casualmente en la 10 tenemos otra vez a estos dos personajes. ¿A, o
0: sea, los, ¿A los mismos?
1: A los mismos. Días diferentes y horas diferentes. En 372 horas. De este experimento, la grabadora lleva muchísimas más horas grabando, pero las relacionadas con este experimento, 372 horas, solamente se han repetido estas voces en dos ocasiones, pero además hacen lo mismo la mujer pregunta, el hombre responde, pero la pregunta es distinta y la respuesta es distinta las voces son las mismas, vamos a escucharlo
0: Bueno, esta es una de las que más te gustan a ti, Frank. ¿eh? Esto no lo puedes disimular, ¿no?
4: No,
1: y te, también le gusta a Juan porque en su día, cuando se lo comenté, pues Juan me decía, vienen los extraterrestres a por ti, tú mismo. Es por el significado, ¿no?, de la, de la respuesta, ¿no? Así también bromeamos, porque a veces estamos con esto y tenemos que bromear también porque a veces acabamos saturados las cosas como son, ¿no?
0: Pues imagínate tantas horas de audio escuchadas... <risa>
1: Y bueno, vamos a poner la filtrada. O decimos antes lo que dicen.
0: Sí, sí, vale, vamos allá. Eh, sale una voz femenina eh, que, a modo de pregunta, como cuando antes preguntaba eso, bueno, pues ahora, esta vez, en esta ocasión, pregunta: ¿Quién es? Y además es bastante contundente la pregunta. Y, y sale una voz masculina eh, segundos después, en, sí que es verdad que no es inmediata, pero segundos después sale una voz gutural también, que es la misma, o entendemos que es la misma tonalidad mm, que dijo anteriormente, y yo qué sé. Pero pues en esta ocasión dice, respondiendo, y además eh, atentos porque la respuesta tiene tiene debate, eh, de la tierra, de la tierra.
1: Uh -huh mismas voces hombre y mujer igual que en aquel día anterior en hora en una hora diferente distinta, distinta pregunta distinta respuesta también pero son las mismas voces vamos allá
0: Bien, en esta grabación eh, la pregunta ¿Quién es? es una pregunta rápida, es una pregunta de una voz femenina que, está, que además la pronuncia seriamente, o sea, no la pronuncia pues con tono cantarín ni nada parecido, dice ¿Quién es? ...como exigiendo eh, respuesta... ...y a continuación pues sale la voz masculina... ...que dice de la Tierra... ...de la Tierra... ...y el, hay que señalar aquí que el primer de la Tierra... ...es muy difícil quizás o más difícil de captar... ...pero el segundo es matemáticamente, vamos, captable... ...que, que dice claramente, claramente... ...porque además es, se extiende y dice... ...de la Tierra... Eh, Juan mmm, esta, digo que esta, esta parafonía da para debate porque que nos diga una voz quién es y otra diga de la tierra de la tierra lo primero que se puede preguntar el oyente es ¿qué estamos captando eh, voces desde de otro planeta
2: no sé las hipótesis son muy variadas como he como explicado al principio eh, no sé Puede saber, ser también un poco así De una forma como, como despectiva no Así de, eh, Pues de la tierra eh, De todas formas eh, También es para, para muchas de las personas es, Yo creo que es complicada De, de escuchar sí. También sí, yo sí. Ahora mismo con los cascos que llevo puestos Eh He captado el de la tierra ya una de las últimas repeticiones
0: y, y poco más. Pero en su momento eh, sí que. Es... Sí, sí.
2: Con. En su momento, claro. poniendo atención. Ahora mismo llevo unos cascos de estos típicos de. de, de oreja, nada más. De los típicos de, de, de esquipe. O de cualquier programa que utilices voz. Y y no, no la he escuchado totalmente correcta
1: hay que decir que los audios lógicamente Juan los escuchó en su día pero claro, ahora los estamos escuchando a través de red es decir, nosotros estamos por separado los audios se están poniendo desde mi casa a través de un reproductor y eso crea otra dificultad auditiva porque también tenemos otro filtro que es el sistema de comunicación al mismo tiempo, como si un teléfono se tratase más o menos, será una cuestión también
2: explicable ¿verdad Juan? en ese sentido pues sí, claro que sí
0: Sí, porque estos estos audios eh, Fran en su momento nos los pasó individualmente por correo y por supuesto en un formato excelente de audio y, y bueno pues ahí cada uno en nuestra casa pues pudimos escuchar los audios pues buenamente no eh, hay que decir yo yo particularmente ya que habláis de los cascos es interesante que la gente bueno pues oye sepa qué equipos usamos yo por ejemplo hace poquito eh, que lo he puesto publicado público por por Facebook pues eh, me he comprado unos Pioneer eh, que bueno que son me costó casi casi 40 euros todo hay que decirlo y, y bueno te envuelven la oreja entera dentro del auricular con lo cual te bueno pues si alguien me viene por detrás y me pega un susto pues imagínate tú de eso sabes mucho Fran
1: sí, sí tú las has escuchado en directo además
0: <ríe> sí y, y, bueno, pues, pues nada, son unos cascos que cogen unas frecuencias de muy, desde muy bajas, muy bajas, muy bajas, hasta muy altas, superando la barrera, eh, que decimos auditiva, ¿no? La barrera del oído humano eh, en cuestión de frecuencias. Por lo tanto, eh, con estos, con estos cascos, con estos auriculares, es muy sencillo para mí hoy eh, escucharlo y, y es para que veáis vosotros también pues la diferencia que hay, por ejemplo, hoy aquí en, en directo, es la, la diferencia que hay entre, entre los auriculares que está escuchando, con los que está escuchando Juan, por ejemplo, y los que estoy escuchando yo, que las cojo todas a la primera. Incluso ya veis que estamos añadiendo mensajes que en un principio nosotros no habíamos escuchado.
1: Uh -huh. Muy bien. La 11. La 11 sería eh, esta que hemos escuchado antes de, de las interferencias y ese EI femenino uh -huh. que hemos escuchado antes de tiempo porque venía en relación con aquella grabación que coincidía en el tiempo de la grabadora que no tenías en micro. Eh, por lo tanto, no la vamos a repetir, ¿no? Ya la hemos puesto porque corría la intención de que de, de concatenarlas y, nos espera, y no esperarnos un poco más tarde, ¿no?
0: Exactamente.
1: Correcto. Vamos a por la 12, ¿vale? Uh -huh. Muy bien. Y a ver qué escuchamos. ¿Qué se supone que has escuchado aquí, Dani?
0: Pues esta... Eh, volvemos otra vez. Voz femenina, combinación voz femenina, voz masculina. Voz femenina que pregunta... Y pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? y voz masculina que responde no lo sé <ríe> la verdad es que es increíble o por lo menos, cuanto menos muy curioso, muy incluso divertido pues encontrarse con voces que, que, se, <ríe> que están hablando entre sí no que no, no corresponden a ningún tipo de pues de, de conversación o de interacción con el investigador en este caso y ya ya os digo es eh, una voz femenina que dice cuándo y una voz masculina que responde, no lo sé.
1: Uh -huh. Vamos a poner la filtrada.
2: Yo creo que se escucha bastante bien.
0: Pues sí. Es una, una, una de las más sencillas.
2: Sobre todo, sobre todo el no lo sé si se escucha bastante bien. Uh -huh. Yo creo que en esta hubo algún oyente
1: que me dijo, parece escucharse una gallina. Y yo creo que ellos en el audio bruto escucharan la voz de la mujer, porque la voz de la mujer es así como, ¿cuándo? O sea, como muy, sí, sí, sí la verdad es que sí. Ahora la volvemos a poner y daros cuenta. Pero es una pregunta. Es una mujer que dice, ¿cuándo? Pero dice con un, con, con un pito ahí a la garganta o algo. Y veo gente que me escribió que había escuchado un gallo. Y, y, y bueno, oye, pues... En bruto, pues por qué no, ¿no? Es para que veas como el oído de cada uno, pues identifica identificado el sonido, pero claro, no le han dado interpretación, ¿no? Vamos a volver a escucharla. <risa>
0: pues ahí tenemos esa voz que además a, ahora a mí me está me está llegando pues eh, algunas palabras más, pero bueno no me voy a atrever a decir nada por si acaso porque porque sería cuestión de ponerse a escucharla más veces y, y examinarla uh -huh. vamos entonces a la uh -huh. trece esta, la trece, esta, esta, sí esta, esta, esta tiene tela porque sabes que me encanta
1: ¿eh? ajá yo no sé si Juan bueno Juan no le hizo falta el paquete <ríe> y ahora en cuantito que sepa cuál es la 13 que metimos en el paquete, pues él también bueno esta te la voy a dejar a ti porque sobre todo te encanta a ti yo creo que nos encanta a todos, por supuesto por el mensaje que hay dentro ¿no?
0: esta hemos tenido polémica y todo ¿eh?
1: sí, sí, de esta simplemente yo me voy a limitar a decir dos cosas esta eh, me encontraba yo en el monte 3 de la madrugada y casualmente tenía cobertura de internet porque uso un modem cuando marcho fuera de casa uso un modem y estabas anoche hablando con, con, con Ana, con nuestra Anita, Ana Fuentes, y estábamos hablando, pues, normal, ¿qué? ¿eh? Como el fin de tal y Pascual, ¿no? Y le digo, Uy, espera un momento que, mira, oye, que no he puesto a grabar la grabadora esta noche. Y, y bueno, pues pongo la grabadora a grabar y la dejo en el sofá de allí del comedor en, en la torre. Y al día siguiente, pues, nada más, al pasar la, la grabación al ordenador, pues al minuto escaso no llega, me encuentro con este con este mensaje. Eh, lo vamos a poner y luego te doy el honor de que okay. tú digas lo que dice, porque okay. tiene tela.
4: De acuerdo.
0: Bueno, esta es, esta es muy compleja de explicar porque oh, es, pero no por compleja porque no se puede explicar fácilmente, sino por por, la por, por las maniobras que tuvimos con esta parafonía, porque además sí. es que es la que más eh, sorpresas nos dio, yo creo, de, de casi todas las que las que grabamos. Eh, al principio en esta grabación oímos simplemente tal cual Podemos grabar y cuando quieras ¿No es así Frank? Correcto Al principio pues eh, estábamos escuchando la grabación Y oímos, podemos grabar cuando quieras Entonces nos quedamos con esas, eh, con esas palabras Muy bien, una voz eh, masculina, profunda eh, ...bueno, yo digo más que, más que una no... ...son dos voces masculinas, profundas... ...que dicen, podemos grabar... ...y, y, luego, y luego dice... El, ...otra voz dice, cuando quieras... ...bien, hasta ahí todo muy bien... ...¿qué pasó, qué sucedió? ¿qué es lo que dio rompió... ...con todos nuestros esquemas? ...pues... Eh, ...que después, unos días después pues cuando lo comenzamos a comentar entre los compañeros entre entre el aquí presente eh, Juan Miguel eh, entre, en, con Miquel Navarro también eh, pues Miquel Navarro el crítico de cine como bien saben ustedes que además está también muy ducho en esta, en esta te temática pues nos, encont nos encontró con un añadido más que se encontró con que al final dice una palabra que no es conocida por todos, y dice psicofonías. Sale una voz que no, so no solo dice podemos grabar y después otra voz dice cuando quieras, sino que además a continuación añade psicofonías. Claro, esto, esto bueno pues nos desconcertó. Nos desconcertó porque nosotros ya llevábamos escuchando mucho tiempo el audio y no habíamos pillado esa última frase, ¿no? pero efectivamente está ahí, está ahí y la van a volver a oír. Y después, eh, Frank, cuál fue la paradoja, ¿no? de que sale al principio de la frase, porque claro, una vez que, que, que estamos en un contexto en el cual una frase se alarga, pues uh -huh. que, que menos que analizarla entera, ¿no? O sea, o sea entera, quiero decir, volver otra vez a analizarla desde el principio. Uh
1: -huh. Aquí mmm, vamos a lo de antes, es decir, cuando nosotros detectamos podemos, podemos grabar cuando quieras. Eh, la otra voz la, la, a nosotros se nos pasó al compartirlo luego ya en tertulia en discusión, con la grabación vuelvo a repetir, a mí me gusta darle segundos de audio por delante y segundos de audio por detrás y con eso cometí un fallo es decir, yo eh, cuando saqué Podemos Grabar Cuando Quieras me limité al Podemos Grabar Cuando Quieras pero luego al exponerla entre el resto de compañeros ya a debate y tal y pascual ya ahí le di un poquito más de margen ...y hasta la tercera o cuarta vez que no la escuchamos... ...el único que se dio cuenta fue Mike Navarro... ...es decir... ...detrás dice psicofonías...
0: Okay, ...pero
1: no es que nos convenciera a nosotros... ...sino es que es que se escucha psicofonías...
0: ...y delante... ...y delante, y delante
1: casualmente estos días atrás... ...después de haber entregado los audios... A los, ...a los oyentes y todo... ...preparando aquí los audios un poquito mejorados... ...dentro de lo que se podía y tal... ...un poquito más limpio entre comillas... Pues, pues ...para la gente que tiene el oído pues no tan hecho a lo mejor como nosotros... Resulta que nos encontramos con la siguiente sorpresa. La frase completa realmente dice ¿Saben dónde estamos? Podemos grabar. Cuando quieras, psicofonías.
0: Eh, hay que decir, creo que creo que también tuvimos un pequeño debate con Juan Miguel. Creo recordar, ¿no? Eh, en, concretamente en el fragmento podemos grabar, ¿no?
2: Yo creo recordar algo. Si no recuerdo exactamente el qué, pero sí recuerdo que tuvimos algún tipo de discusión con...
0: Con, con ella. Sí, sí, que se, debatimos así, que, que si era podemos grabar o grabamos o, o grabamos cuando quieras, eh, podemos grabar. Y bueno, al final, pues eh, la frase completa es, ¿saben dónde estamos? Curiosísimo, ¿eh? Tomen uh -huh. nota, tomen nota de, esa, de esa cuestión, ¿eh? ¿Saben dónde estamos? Podemos grabar cuando quieras psicofonías. ¿Qué quiere decir la voz? Lo vamos a analizar un poco más adelante. Vuelvo a ponerla, Frank. Uh
1: -huh. Ponemos ya la filtrada directamente, si te parece.
0: De acuerdo. <risa> Saben dónde estamos, podemos grabar cuando quieras psicofonías. Eh... Eh, Juan, eh, aquí si, si no recordáramos aquel mensaje que le, que le de aquella causa que le dijo a don Germán eh, Germán, aquí también se miente si, si nos creyéramos el mensaje es impresionante, ¿no? porque podríamos estar pensando que no solo se, eh, se aperciben de que, de que sabemos eh, o, o intuimos dónde están sino que además eh, ellos también están grabando, ¿no?
2: Claro, es que eh, tú sabes que, que una de las hipótesis de, de la transcomunicación instrumental es que en, en nosotros, otros, otros lugares donde están conectando también hay gente que se dedica a, a grabar para mantener la comunicación.
0: Efectivamente, hay unas cuantas eh, comunicaciones de, trans, de transcomunicación instrumental en las cuales hablan de, de estaciones, ¿no?
2: efectivamente la por ejemplo la famosísima investigadora la diplomática Anabela Cardoso pues ha comunicado con, con, con distintas estaciones base no supuestamente con la del río del tiempo y, y, y con otras no no sé si ahora no recuerdo los nombres el famoso
1: no con el planeta
2: Mardoc pero pero el, el, con, las, con las estaciones que, que, que habían comunicado eran como si fueran estaciones de de trasradio de radio que hay en, en otro lugar con los cuales están comunicando eh, pues no sé es que no sé no sé qué pensar ¿no? me parece realmente interesante eh, de todas formas sigo sigo eh, manteniendo lo que estoy diciendo todo el rato. Es que es el fenómeno tan inexacto, o sea, en unos momentos actúa de una manera, en otros momentos la causa actúa de otra, eh, que, que no se puede no se puede llegar a, a intentar buscarle la, el razonamiento a esto.
0: Vuelvo a repetir aquella famosa parafonía que a don Germán le dijo claramente, Germán, aquí también se miente. Mm, o sea, que... Yo creo que esa, en esa ocasión, por lo menos, le estaban diciendo la verdad, ¿no? Aquí también se miente.
2: O a lo mejor están, mintiendo me no se miente nunca. Ahí <risa> también es verdad, claro, <risa> por pues arregla de <el> tres <risa> Bueno, vamos, ¿Vamos ya, ya por la última.
1: Eh, de momento, simplemente una, que es la número 8, vuelvo a repetir, Carlos Parcala ha sido una, la única persona que ha dado un dictamen correcto a lo que nosotros teníamos cotejado, que es la parafonía melódica que ya se puso pues, para junio por ahí en el programa de David Mule, detrás de los límites. Bien, la número 14. Nosotros cuando entregamos el paquete, yo entregué un pequeño audio explicativo, además de las notas informativas en FIPU, o sea, no se ha hecho nada, nada que no que no, que no sepa la gente. Nosotros también dijimos que si alguien creía que había alguna manipulación, pues lógicamente lo podía manifestar pero sobre todo si la gente entendida en audio porque cualquiera puede decir las habéis manipulado pero me
2: tienes que demostrar dónde se encuentra la manipulación del audio,
0: ¿correcto? de hecho de no, hecho pero
2: aparte aparte la gente no creo que sospeche la gente puede decir que no escuche que, que no escuche nada eh, otros lo escucharán pero yo pienso que, que, que lo de pensar si están manipulados o no es realmente una una tontería nosotros no ganamos absolutamente nada con esto nada. Eh, yo hay muchas que, que por ejemplo lo estoy diciendo claramente que, que no las escucho porque en este momento no las escucho no de, debido a los cascos o lo que sea eh, lo que tienen que darse cuenta pues que son unos experimentos que se han realizado con una en, en su mayoría de una grabadora que no tiene micrófono eh, tiene esos, esos sonidos en muchas ocasiones muy estridentes eh, los cuales pues tienes que, que, que captar muy bien el tono en el que se está produciendo la voz entre todos esos sonidos para descifrar lo que lo que está diciendo
1: Juan tú lo sabes muy bien, mucho trabajo muchas horas de pensar, muchas horas de escuchar mucha paciencia y no un sábado me voy y al domingo siguiente tengo 50 parafonias en internet colgadas, le siento aquí, le siente mal ...no por esto porque somos mejores... ...sino simplemente que todo lleva su tiempo y lo sabéis... ...y lo sabéis por lo que estamos haciendo... ...que es lleva su tiempo...
2: ...estos experimentos lo que tienen de bueno... Eh, ...es que están mucho más controlados... ...que cuando vas a una investigación de campo... ...por llamarlo claro. investigación... ...que sabéis que a mí no me gusta llamarlo así... Uh -huh. eh, ...el tema es que, 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 que... ...tú sabes perfectamente... ...todos los sonidos que pueda haber en, en tu casa... ...lo que tienes alrededor... ...lo que se puede colar, lo que no ...y aparte estamos hablando de lo mismo... De una grabación sin, sin micrófono O sea, que tú te pones a, a cantar una, una jota o, o a bailar una sevillana encima de la grabadora Y no se escucha absolutamente nada Aunque haya castañuelas y bombos uh -huh. sí, es correcto, es correcto. Entonces, entonces cuando se está colando este tipo de sonidos Pues como los que se han colado antes Es que simplemente es imposible que se te cuelen, por ejemplo, los sonidos que todos los oyentes han podido escuchar El, La voz femenina de ley Y, y los, los tonos multifrecuencia o de piano, órgano o lo que sea Así como encima como, como sordo, ¿no? Como que no estaba no está muy afinado uh -huh. eh, y, y uno, bueno, pues se, se comprende perfectamente Habría que ver Fíjate, ahí... Hay programas que leen, que, que leen los tonos multifrecuencia, que, que son sobre todo los numerales, los del 1, 2, los del 0 al 9. Uh -huh. eh, pues habría que ver qué tipo de...
0: De números, qué nota, ¿no? Qué, qué, no... Números
2: son, ¿Qué números son o qué notas son? Porque son cuatro, tres seguidos y uno después, justamente cuando se escucha el sonido de la cama. Que habría, pues fíjate, es que si nos ponemos, es que cada una, luego tienes un montón de, 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 de investigación, sobre todo estas que, que se escuchan. Pues Yo, sí. Por ejemplo, el, el saben dónde estamos, podemos grabar, eh, se escucha perfectamente.
1: Uh -huh. Y vuelvo a recalcar: 3 de la madrugada, pleno monte. A lo cual yo tengo dificultades, incluso a veces para ver la televisión, voy a repetir: muchas veces cuando estoy ahí los fines de semana y hablo con vosotros, tengo que colgar el teléfono y tengo que decir, dejarme que me vaya fuera al pino que tengo cobertura, porque si no, no hablamos.
0: <risa> ya, no ¿Vale? ya no es la primera vez que tienes que escuchar el programa de Tras los Límites desde el pino.
1: Sí, también, o incluso algún Dimensión Cero lo he tenido que hacer. Incluso hemos hecho Dimensión Cero en directo y, 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 y los hemos estado diciendo. Si me caigo en algún momento, disculparme pero cuando me caiga, me he caído y aquí no hay nada que hacer porque no vuelve,
0: <ríe> ¿vale? Es, o sea, eh, que... Voy a soltar una pequeña perla, si me lo permites, en, en el próximo... En el próximo programa de Dimensión Cero ya voy a dejar a los oyentes con ganas y si, bueno a aquellos oyentes que les guste estos temas, eh, sobre todo filosóficos, porque eh, voy a introducir ya que estáis hablando de ello voy a introducir el tema precisamente polémico, polémico mil veces polémico en Facebook, y en otros foros de la investigación y el investigador. Eh, cuál es la figura de la investigación, ¿Cuál, o sea, cuál es la figura, perdón, del investigador y cuál es la función de la investigación, porque me parece muy importante lo que acaba de decir Juan Miguel Marsella de que para él una investigación de campo no se puede denominar como investigación. Yo para mí coincido con él plenamente. Yo eh, lo llamaría para, para ser eh, pues más exactos en cuestión de léxico eh, pues decir experimentación no es así sí, Juan
2: es experimentación o, 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 o búsqueda no o no sé hay hay más nombres que se pueden decir pero desde luego eh, el el... ir a visitar a ver una investigación empezaría a entrar a formar parte de, de esa experimentación cuando tú has descubierto un lugar donde ocurren fenómenos paranormales y comienzas a ir durante, durante mucho
0: tiempo Además, o sea, además que... la investigación no solo lleva mucho más tiempo, Juan, perdona que, que te corte, sino que además es un termi... una terminología que es mucho más amplia. O sea, eh, no solo abarca la, 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 a la propia experimenta a la propia experimentación de campo, ¿no? Sino que abarca muchísimas más muchísimos más tipos de experimentación, ¿no?
2: Hombre, que se abarca, pues pues nunca mejor dicho. Yo recuerdo hace mucho tiempo. ...que, que escribió un artículo hace un... ...bueno, mucho tiempo tampoco, ¿no?... ...pero un artículo de, de investigaciones de sillón y de campo... ...o sea, tú en una investigación de campo vamos a poner... Eh, ...llegas a una casa en la cual tienes una serie de fenomenología... Eh, ...ocurre una serie de fenomenología... ...has estado hablando con los testigos de la casa... ...has hablado... Eh, ...les has realizado entrevistas... ...les han preguntado todo tipo de fenómenos... Eh, ...qué es lo que ha ocurrido... Eh, ...llevas un seguimiento del caso... ...y luego pues vas a investigar a la propia casa in situ, ¿no?... Eh, ...llevas pues en, desde el ordenador con, con, para, para la obtención de, de parafonías... ...intentas hacer, eh, llevar un protocolo... ...volver otra vez a preguntar otro distinto del grupo a, a, a la mujer o al hombre... ...o sea, es un, es un trabajo eh, muy grande... ...y luego por supuesto cuando llegas a tu casa el análisis absolutamente de todo lo que se ha realizado, pasar todas las notas, guardarlas...
0: Eh. Hablaremos, hablaremos de ello, Juan, hablaremos de ello y lo debatiremos, lo debatiremos a fondo porque nos gusta también, en Dimensión Cero siempre nos gusta escuchar las opiniones de todo el mundo a favor y en contra de, de lo que de lo que afirmamos o por lo menos de lo que decimos. Eh, bueno, pues Fran, pues todo todo tuyo.
1: Vamos por la última, que es la 14. En esta de la 14, eh, bueno... Vamos a decir una cosa, el único investigador que pidió los audios, todo hay que decirlo, es Joseba Orraca del Grupo UFO, como único investigador. Bien, a Joseba particularmente, yo aparte eh, por privado le comenté, Joseba, te pido que seas crítico en todo, es decir... Si notas alguna cosa rara, que la digas abiertamente, incluso si tenía alguna inquietud o se me brindó. Vienes a los micro dimensión cero, porque esto es una cosa que hay que debatir entre gente que, bueno, oye, está un poquito avanzada y tiene conocimientos. Por lo cual, todo, como Juan Miguel conoce a Yoseba, es una persona con conocimientos.
0: Y por alusiones, y por alusiones a, a Joseba... Le volvemos a reiterar que tiene a su, a su disposición los micros de dimensión cero por si eh, pues eh, en algún momento tras esta emisión quiere manifestarse
1: correcto correcto además para que la gente vea que algunos dicen que hay mucha cámara de cámara perdón me sale la palabra ahora
0: camaradería
1: ahí está correcto, aquí no, aquí somos críticos igual que Juan confiesa que ahora mismo no las está escuchando bien por esta circunstancia, cuando él ya conoce los audios y no tiene por qué esconderse, y porque re... no es hacernos ningún, flag, ningún favor flaco entre nosotros
2: Yo por ejemplo a Joseba le conozco desde hace ya mucho tiempo he estado realizando experimentaciones con ellos en distintos lugares pues en, en Belchite y en algún otro sitio más y me parecen pues un grupo muy serio, muy rigoroso y que también hay que todo hay que decirlo. Llevan muchísimos años en, en el panorama paranormal, investigando pues todo tipo de fenómenos y, y hombre, pues cada uno pues tiene su propia su propia opinión. Uh -huh. eh, hay gente, lo que, lo que estamos hablando, que, que lo escuchará y otras veces pues que no, no lo escuchen, según la la, la, la que sea. Pero vamos, yo creo que se han puesto algunas que, que poniendo un poco de atención se escuchan bastante, bastante claras uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo quería comentar esto Joseba es el único investigador ajeno a los que estamos en la experimentación esta, que estamos realizando y, este, y otras que tenemos por ahí que ha pedido los audios y él, pues ya os digo, yo le dije, por favor sé crítico, no haga favoritismos ningunos da tu opinión, tajante y si se ve conveniente te llamaremos y, y en directo, pues pues debatirás con nosotros, sí. lógicamente, pues para que más vea la, la audiencia que aquí hay transparencia. Que aquí no hay amistades ni nada. Aquí o las cosas se hacen bien o están mal hechas, hay que demostrar que están mal hechas. Bien, Yo Joseba, sí. su dictamen. Primero me mandó un informe impecable. Esto ¿eh? hay que decirlo. Sí, <risa> sí, sí, decirlo? sí. No, sí,
2: no, sí, no, sí. no, 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 claro. Es un, es un profesional. O sea, eso, eso tiene que tenerlo toda la audiencia en cuenta. Uh -huh.
1: Fíjate, Joseba. Lo que me dice Me dice que se limita a aumentar un poco el volumen Es una de las cosas que hemos hablado antes ¿verdad? Que simplemente aumentando un poco el volumen En estos audios Ya se consigue escuchar el audio Porque el bolito necesita necesita Que todos los sonidos suenen bien Ha ralentizado Ha hecho varias cosas con el audio Bien, su opinión es que en los 14 audios No detecta nada Yo estoy convencido que Joseba no ha profundizado los audios Estoy seguro Extraña que con el equipamiento que tiene y con los conocimientos que tiene es porque no ha querido profundizar a lo mejor. O ese día le pilló la oreja mal, no lo sé. <risa> ¿Vale? Pero sí que decir una cosa. Eh, se ha dado cuenta y se ha acercado mucho a cómo estaban realizadas las grabaciones. Ahí es cuando se nota realmente un experto. Si nosotros decimos que estas grabaciones están hechas sin micro, ¿cuántos supuestos expertos hubieran constatado que en esta grabadora ocurre algo anómalo? Esa es mi pregunta ¿eh? Muy bien, Joseba volver, lo Perdón,
0: perdón, vamos a volver a repetirla eh, Porque yo por lo menos No te entendí bien al principio eh, Si nosotros no, no, no Decimos que es una grabadora Sin micro ¿eh? ¿Cuántos investigadores Son capaces de descubrir Que la grabación No es una grabación convencional Sino una, una grabación En condiciones Totalmente anómalas,
1: Vuelvo a recalcar, al decir investigadores, me digo, todos esos que van de investigadores de TCI. Es decir, si un investigador es investigador, y lo siento que le siente mal, yo lo voy a ser claro hablando, como ha sido el caso de Joseba, se ha dado cuenta de que algo no funcionaba aquí. No sé si ha sido claro en mi
2: exposición ahora. No, no, claro que, que, que está haciendo, claro, él es en la es eh, Como 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 un gran experto que es en este tipo de cosas Lo que sí se ha dado cuenta Es de que la, de que, de que la grabadora no tenía micro O que estaba hecho sin micro Correcto, o sea, se ha acercado bastante
1: Es decir, él ha declarado Si sí noto sonidos subsónicos O realizados bajo el agua Porque mucha gente me ha comentado Uy, esto la vi metido en un cubo de agua, la grabadora Por los ruidos que se escuchan Sabes tú que los los subsónicos y, y todos estos armónicos da la sensación de que estás dentro, dentro de agua
2: No, sí. eso ya te lo he dicho yo muchas veces cuando claro. las, las primeras grabaciones eh, que se escuchan sin micro
1: Claro, estamos hablando de, de gente fuera de, de los que estamos dentro, del, dentro del, del experimento Juan, y me dice incluso detecto de que varias frecuencias del micrófono han sido anuladas. O sea, fijaros que se ha acercado, vamos, pero muchísimo. Muchísimo. Porque él detecta eso. Es, o sea, detecta que ahí hay un bajón de recepción de la grabadora por alguna, por alguna situación. Es decir, eh, igualmente, vuelvo a recindir como tú has dicho, Dani. se va, si ahora cuando escucha y dice, ostras, joder, pues están ahí, es verdad, ¿no? O yo la sigo sin escuchar o cualquier cosa. se va a saber que no tiene ningún problema. Yo mismo, cuando vi su petición por correo, automáticamente le mandé un mensaje y le dije, quiero que sea lo más crítico que tengas que ser. No te cortes un pelo. Y en los audios que se entregaron hay una audio información en el cual yo lo dije bien claro a los investigadores entendidos realmente en esto les pedimos que sean todo lo crítico y tajantes que tengan que ser, eso sí, demostrando su crítica, por supuesto pues Aquí no nos hemos escondido nada porque entiendo que el asunto pues es un poco desconcertante Ojo, es un poco desconcertante porque porque no se trata de poner la grabadora y grabamos Hay que poner una grabadora a grabar y luego hay que estarse cinco horas escuchando ruiditos para ver si realmente hemos registrado algo No es poner la grabadora y ya grabó ¿eh?
0: Y reiteramos nuevamente por milésima vez que si quiere, que si Joseba le apetece entrar en el próximo programa en dimensión cero, tiene los micros disponibles para eh, pues rebatir lo que estamos diciendo o eh, añadir algo más o certificar lo que decimos.
1: Muy bien. Ahora vamos a la 14, que por esto quería incluir a Joseba. Joseba, aparte de decir que él no escucha nada percibible, alguna sin importancia, dice que la número 14 eh, sí que nota algo muy rápido voy a ser idólico eh, y nota algo como una portadora que sí se ha utilizado portadora, bien la 14 está hecha con una grabadora con micro, bien pero esto fue una prueba que pusimos nosotros a los oyentes <coughs> es decir en esta me han respondido tres personas que dice agáchate lo que nosotros habíamos eh, pensado que podíamos dar la interpretación de agáchate ¿No? Digo, mira, esta parece que dice agáchate la vamos a poner Oye, lo que vais a escuchar ahora es una paridolia Y ahora os explicaremos cómo está hecha
0: Una paridolia, quiere que decir, intencionada
1: Intencionada, por supuesto Intencionada, por supuesto Pero fue una prueba que hicimos
0: eh, pues, tres ah, O sea, perdón perdón que te corte Pero eh, de, de alguna manera Por decirlo vulgarmente, una trampa
1: Correcto, correcto Es decir, eh, tres personas ha contestado Que dice agáchate Y Rosa, por ejemplo, Jiménez me dijo Aquí parece que dice somos tres bueno, pues también tiene su variación, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Joseba decía que había una portadora. Bueno, el audio tenía un poquito de velocidad que yo le di. Eh... Joseba está muy atento a todos los audios en ese sentido. Es decir, la portadora son grillos y chicharras. <risa> bien. Es decir, esta está grabada eh, el 12 de agosto, creo, si no recuerdo mal. Está grabada en el monte, en la casa de campo que tengo, sobre las 8 de la noche. Pues casualmente... Eh, la paridolia que vamos a escuchar ahora es una casa que están haciendo al lado. Y en ese momento había una excavadora limpiando el terreno. Y lo que estaba haciendo era picar una piedra. Y lo que vais a escuchar es una excavadora picando una piedra.
0: Y no es una parafonía.
1: No es una parafonía, es una paridolia. Va para allá y escuchad la portadora porque son grillos ¿eh? y chicharras. Incluso si os ponéis el oído, escuchéis un perro ladrado de fondo, ¿eh?
0: Vuelve a ponerla otra vez, Frank. Fíjate, fíjate que, que yo llego a interpretar agáchate tú.
1: Pues bueno. Además, otra cosa que hice también queriendo fue, una cosa que a mí no me gusta y lo no sabes, es corto el trozo que a mí me interesa. Cuando lo pongo varias veces repetido, convenzo al oyente de que eso dice agáchate. Porque no le doy más espacio al audio.
0: Efectivamente.
1: Mm, yo con esto se sienta molesto que se siente. A mí no me gustan esas clases de registros. Entonces, lo vuelvo a poner pues para que vean además.
0: ¿Qué te parece...? Eh, Juan, esto bueno es una pequeña trampa, eh, podemos decir una pequeña broma también dentro de lo que cabe, pero mmm, está hecha pues eh, para que la gente eh, pues distinga, no, por decirlo así, entre entre lo que es una parafonía claramente pues audible en unas condiciones de control absoluto, por las cuales se sabe que se está grabando en completo silencio y otra que es pues simplemente como estamos diciendo una, una excavadora ¿no?
2: pues para, para que veas encima es una de las más claras <risa>
1: <risa> bueno de hecho tenemos tenemos muchas así que las eh, las estamos recopilando no pues para hacer un día un, un especial para idolias y además hechas aposta aposta no pues por ejemplo fue ahora la nombramos rápidamente y luego la pondremos en un momento fue la que también grabada casualmente en agosto grabé tirando de una cisterna sin de claramente, y que nos canta la cisterna.
0: Happy birthday to you.
1: Correctamente. Eh, de hecho se la regalé a Tina Álvarez porque, bueno, por un comentario que hicimos una vez y yo me partía de risa cuando realmente me encontraba grabando una tormenta quería grabar los, los truenos, quería tener el sonido de los truenos limpios grabados por mí, y casualmente pues mira, fui al servicio en ese momento que estaba la grabadora grabando en el comedor y bueno, pues mira, tiré de la, tiré de la cadena y, y bueno, hizo ese ruido, y tú escuchas claramente Happy Birthday.
0: Si bien es cierto Juan, que eh, no podemos descartar que en algún momento muy concreto, eh, cualquiera de, esta, de estas que nos pueden parecer voces, en realidad sí que sean voces porque la causa utilice el sonido el sonido que se propaga por el ambiente, en este caso, pues por ejemplo, del agua de la cisterna, y que lo modifiquen, ¿no? que lo, que de alguna manera hagan una intervención sobre esas ondas sonoras que circulan por el aire y que las modifiquen, que las modulen, como como técnicamente se dice, y pronuncien eh, palabras. ¿no?
2: Por supuesto, ellas utilizan de portadora, pueden utilizar... Esas supuestas energías que emiten esas voces eh, Cualquier cualquier sonido Y pueden llegar a, a modularlo. Pero claro, eh, si tú has apuntado en ese en ese segundo eh, Ruido, por ejemplo, de, de arrastre de pie De fulanito y, y aparece en ese momento Esa supuesta voz Pues ya no la, no la, no la clasificas como...
0: Como, como buena exacto eh, no, la,
2: no la clasificas como buena porque que, que sabes que perfectamente que ha provenido de ese sonido que en muchas ocasiones lo modulan pues sí que es verdad sí que es verdad que, que, que bueno lo parece la tienes ahí la tienes en cuenta la, la, o sea siempre la tienes en cuenta pero, pero no lo tomar muy muy en serio
0: efectivamente porque eh, a, a igual que, que se puede utilizar un, un ruido blanco o un ruido rosa eh, pues para hacer eh, transcomunicación pues lógicamente cabe pensar que cualquier otro ruido que sea continuo aunque dure muy poco tiempo pero que sea continuo como puede ser pues el, el, el ruido de la cisterna pues pueda en, en un momento concreto pues servir de, de, de soporte por decirlo así no para, para la, que la causa se manifieste pero bien como bien dices Juan eh, hay que descartarlas por lo menos públicamente hay que descartarlas para uno puede ser que pues uno personalmente quiera creer que sí lo es a lo mejor sí, a lo mejor sí que lo es pero bueno,
1: bueno ya añadimos una cosa casualmente eh, el día después es mi cumpleaños no entonces por esa regla de tres <risa> la cisterna me estaba felicitando después de tantos años juntos el día antes de mi cumpleaños <risa> consigo grabar esto y es un happy birthday perfecto que lo vamos a escuchar ahora ¿Lo ponemos?
0: Sí, venga, vamos a ponerla. Vamos a poner, eh, a poner ese Happy Birthday to You que se escucha perfectamente. Para, solo faltaba que fuera la voz de Marilyn.
1: ya la hemos escuchado uh
3: -huh.
1: y, y como podéis ver pues ya está de hecho, vuelvo a repetir se la regalé a Tina por, por una por una conversación que tuvimos y fue grabarla y darme cuenta del hecho y, y, y se la di a Tina y le costó escucharla pero cuando la escuchó vamos, ya no la soltó y se la regalé a ella porque bueno está está muy bien eh, yo sobre esto de, de la portadora sobre todo utilizan todos los sonidos eso yo creo que lo tenemos muy claro pero yo prefiero fiarme de las que realmente en el ruido, ese ruido que se ha generado, escuche una voz o sea, este happy verde, podríamos decir, oye, es una voz cultural como se puede grabar en cualquier otro en cualquier otra voz que conocemos y, y, y muchos investigadores importantes que han, han grabado auténticas voces culturales, ¿no? pero yo soy más partidario de que dentro de ese ruido que se está generando, hay una voz dentro del sonido, es decir, ahora como hemos escuchado el... no, es una excavadora a mí me gustaría que dentro de ese ruido de la excavadora estuviéramos escuchando una voz. Entonces sí que diríamos, se ha usado la portadora. Mientras, como bien decir, hay que cogerlas un poquito por pinzas porque aquí queda claro que agáchate, ni de coña, es una excavadora picando, ¿no?
0: Claro, pero... pero... Si
1: decía, hay sonidos que se mantienen durante... 5 o 6 segundos y se puede detectar la voz dentro del sonido
0: claro, es que cuando, cuando hablas de eso precisamente eh, hay una sutil no, diferencia, eh, digamos que aquí podríamos hablar de una frontera muy, muy, muy eh, delgada entre la parafonía y la paraidolia ¿en qué sentido? bueno pues en el sentido de que como tú bien dices cuando el sonido completo cuando el sonido completo forma parte del significado de la de la paredolia, o sea, de la del, del mensaje, cuando se, se, el sonido completo, fíjense lo que estoy diciendo, que es eh, importante, cuando el sonido completo forma parte del mensaje, podemos estar hablando de paredolia porque lógicamente, eh, pues, eh, todo, o sea, el, el, realmente la voz que nos parece escuchar es el sonido completo, global, envolvente, todo. Ahora bien, cuando dentro de ese sonido escuchamos una voz, que pese a utilizar el sonido de base sobresale o, o se queda por debajo estamos hablando en, en cuestión de frecuencias ¿no? cuando por, sobresale parece que se superpone o que se queda por debajo de la, del propio sonido eh, que genera o que ayuda a generar la, vo la voz entonces es cuando podemos estar hablando de una intervención eh, de una causa presuntamente paranormal. Es decir, cuando estamos oyendo el sonido, vamos a poner que el, la, del, la del baño, la de la cisterna, estuviéramos escuchando igualmente el sonido de la cisterna por detrás y la voz se superpusiera al al sonido de la cisterna. Entonces, cuidado, porque ahí, aunque utilicen el de fondo el sonido de la cisterna, sí que se está produciendo una voz. ¿No es así, Juan?
2: Claro que sí, que son... Eh, que, que, que cuando escuchas ese, ese tipo de, de, de perturbación es cuando está entrando una voz.
1: O bien, tú percibes una supuesta paridolia generada por el sonido que a ti te deja ver una palabra pero justo después del sonido tienes una voz contundente que te corrobora lo que tú has interpretado supuestamente paridólicamente.
0: Bueno, por supuesto. Pero Y además, y además es que, dicho de un, de un modo más vulgar para que la gente lo entienda, eh, cuando se produce una voz eh, o, o que posiblemente, que siempre estamos hablando en hipótesis, vuelvo a repetir, eh, que puede ser una, una causa paranormal, escuchamos la voz y el sonido a la vez. Es decir, o, o sea, la, perdón, la voz y el sonido por separado. Podemos escuchar los dos por separado. Eh, mentalmente podemos separar los dos. Es decir, podemos estar escuchando el, el sonido de la cisterna, que es el que el ejemplo que estamos tomando, ¿eh? y a la vez por encima oír el, el, la voz. Pero, es, ah, pero nunca perdemos de la referencia del sonido de la cisterna. Sin embargo, cuando escuchamos en el sonido de la cisterna una voz que dice algo y es el propio sonido el que forma la voz, hombre, pues ahí ya... Yo creo que claramente es, es para doble. ¿Qué, ¿Qué querías decir, Juan?
2: Nada, nada, ya las lo, 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 lo has dicho tú todo. Uh -huh. No, 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 no. Pero yo, la verdad yo, no.
0: Yo peco de hablar mucho, la verdad, lo siento.
2: No, no, iba, iba a, explicar, a dar una explicación parecida y ya lo has dicho tú todo. No uh
0: -huh. quiero. Añadir nada más.
2: Nada, no, no, no ya.
0: Muy bien, pues Frank
1: Pues nada más, ya hemos llegado a estos 14 audios que expusimos a los oyentes, porque tenemos muchos más de esta, de esta grabadora. Lo único que son audios que de momento pues, nos los vamos a reservar, porque, bien, o bien por el contenido de los mismos, todo hay que decirlo, ¿vale? Las cosas como son. Eh, o bien porque a nosotros nos pueden ser de utilidad pues, para las otras investigaciones que tenemos abiertas. ...y de las cuales pues tampoco de momento podemos hablar nada... ...porque bueno... ...porque no se puede decir nada... ...y...
0: Bueno, hay, que, ...hay que añadir una cosa... Eh. ...sinceramente que... Eh, ...con la modestia en la mano por supuesto... Eh, ...y nunca pretendiendo llegar a esa famosa... ...parafonía del infierno... ...del maestro... Eh, ...del maestro Don Germán... Eh, ...pero sí que es verdad... Eh, ...que en esta experiencia... ...si algo, y tú sabes que es así Fran ...y tú también Juan Miguel... Eh, si algo me quedó claro a mí concretamente, yo no sé vosotros, después os pronunciaréis, es que eh, efectivamente hay parafonías que nosotros sacamos aquí, que aunque siendo mensajes más o menos cortos o más o menos largos, eh, no se pueden poner. No se pueden poner al público y no porque eh, no porque eh, queramos ahora hacer aquí nada, eh, digamos, de
2: emulación, ¿no? Dime, dime. Si, me permites, si me permites, yo tengo que decir que el día 9 de, de, este, de este mes de noviembre, eh, gracias a, a Ricardo Hernández y a Eden. Juan. Eh, perdona que
1: te corte, te lo dije por cuidado, pero te dice ahora, ¿qué has comido, Juan?
2: Ya, ya. Eh, gracias a Ricardo Hernández, qué, qué chaval. Gracias a Ricardo Hernández y Eden, escuché la... La famosísima parafonía de Don Germán de Argumosa, de, de, más conocida para todos como la psicofonía del infierno. Eh, tuve oportunidad de escuchar los diez minutos eh, hasta que, que Don Germán, eh, justo cuando va a terminar la, la parafonía, dice unas palabras que dice y ahora se escuchan los pasos de una persona que va a recoger la cinta. Eh, de alguien que va a recoger la cinta y van varias personas a recoger la cinta y se escuchan los pasos y hasta una, una voz que, que parece decir fin de la grabación eh, luego vuelven a repetir ese tramo final sin que hable el profesor, justamente ese tramo final el mismo profesor lo repite porque él estaba obteniendo la, la, gra la grabación, según me pudo de decir Ricardo desde su propio, desde su propio Wallman eh, directamente al micrófono con el volumen con el volumen muy alto eh, lo único que con altavoz claro el Wallman o sea era una cinta cassette aparte la, la primera eh, y qué crees que te diga eh, ha sido ha sido realmente pues una, una sensación pues pues de desasosiego en el momento que la estabas escuchando se, se escuchaba auténticamente como como si fuera una sala de torturas vamos no no tengo, no tengo palabras para, para poder describir lo que lo que escuché, luego ya no entro en si la, la parafonía es auténtica o no, porque por supuesto no, no puedes analizarla, ni puedes, eh, de todas formas no, no valdría el análisis, estamos hablando de una parafonía obtenida desde, desde una grabadora, eh, emitiéndose al aire, y el programa lo que lo grababa era una grabadora, una grabadora pero de la emisión en el aire, eh, o sea con sus interferencias con sus acoples etcétera eh, pero aún así ha sido algo realmente espectacular
0: pero eh, bueno al margen de la parafonía del infierno que en la cual yo sí que sí que pongo pongo toda la carne en el asador pues eh, en, en, en la creencia de que, de que es auténtica porque porque bueno solo con la garant las garantías que nos da el profesor no cabe pensar de otra forma eh, eh, sí que sí que es verdad que hoy creo, no sé si tú me lo confirmarás eh, eh, por supuesto libremente que aquí en este experimento hay grabaciones en este experimento que hicimos en conjunto todos hay grabaciones que eh, no porque causen nada de otro mundo, simplemente que pueden causar mucha sensación, mucha impresión y mucha eh, uf, mucho que pensar, ¿no? Al oyente, ¿no? Y que quizás pues es conveniente no no reproducir.
2: La verdad que, que lo que lo que tenemos que que, que seguir es eh realizando experimentos con con la transcomunicación, con las parafonías, a micrófono, a micrófono abierto, etcétera y seguir experimentando eh, hasta, hasta intentar conseguir resultados pues pues óptimos y sobre todo lo más importante, esas conversaciones en primera persona, en directo, eh, con voces directas, que, que realmente yo creo que, que es el sumum, no lo que estamos buscando pues todos los que nos estamos dedicando de alguna manera a intentar eh, experimentar con, con estas supuestas voces, ¿no? los que nos ha dado para muchos esa, esa especie de locura ¿no? con esas con esas voces del más allá, ¿no? Voces locura o pasión o, o, o simplemente curiosidad, pero, pero ahí está. Hay que seguir con ello y, y, y para adelante intentando buscar los mejores resultados.
1: Yo si me lo permitís Y ya con esto pues nos vamos a ir Porque no sé si al final podremos poner en los vídeos esta noche Porque entre las presentaciones Y, y esta hora casi pico que llevamos con las con las parafonías Bueno, vamos a hacer un super estreno no Pero bueno eh, Te voy a hacer una pregunta, Juan eh, A la cual puedes contestar libremente Sin dar muchas pistas, por supuesto Y solamente pues, di, me dices ¿Voy a contestar o no voy a contestar? Bien eh, antes de poder haber escuchado tú la parafonía de los 10 minutos en la cual aquí no vamos a traer ese dilema de, de todo esto que se está gestando por ahí ni nada, ¿vale? eso son cosas nuestras, interiores y tal y pascual y aquí en dimensión Cero no lo veo oportuno bueno, tú conoces algún registro extraído de ahí en los cuales, pues bueno se, se escuchaban una serie de cosas que se expusieron análisis interior de aquí, de equipo de equipo, sí. Nos dio la curiosidad ¿Has encontrado alguna similitud de eso que a día de hoy públicamente no se ha dicho Con lo que tú realmente has escuchado?
2: Eh, hay algo que sí he notado esa, esa similitud eh, Ha sido vocablos en, en alemán uh -huh. Que nosotros captamos en la, en la parafonía de 50 segundos Que se ha expuesto normalmente a, uh -huh. a la, los oyentes de diversos programas uh -huh. Eh, hay, hay Aparte de, de, de en esa parte De 50 segundos eh, Hay en más partes donde se oyen Vocablos alemanes eh, Se escuchan eh, Latigazos eh, Pero no con, con un látigo normal De esos de cuero ¿no? Eh, o de, de lo que sea sino eh, Como si fuera de esos de paleta uh -huh. Y tal Se escucha como como un, Una maza dando, dando A un yunque eh, Se escuchan poleas eh, gruñidos de todas las categorías eh, gritos hasta el llanto de, de, de un niño uh -huh. eh, no sé eh, luego por supuesto pues, pues las, las frases eh, clásicas ¿no? Eh, que todos han, han escuchado en alguna ocasión la de te mataré, te mataré, te mataré de esa voz de, uh -huh. de hombre y la de Juan, ¿no? Eh, que es una voz femenina anteriormente, eh, no sé, es, es, es realmente, pues mira, ha sido un sueño cumplido, ¿no? La famosa parafonía, lo que te digo, ¿no? En, en máxima, en, en su máximo esplendor, ¿no? Como debía ser la original, ya que es como, como os digo, esa está obtenida eh, con la grabadora del profesor puesta en el micrófono de la emisora, de una emisora de, de barrio ahí de, 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 de un barrio madrileño de, de hortaleza uh -huh. en el año 1985 uh -huh. eh, la cual los otros grababan el programa el equipo de, de ricardo y miguel eh, grababan el programa pues con una grabadora obteniéndolo eh, pues buscando la emisora del programa y grabándolo directamente en la grabadora o sea con la emisión en el aire no directamente puesta en una mesa de mezclas Que, que tú metes la grabación directamente a, a la grabadora O sea, estamos hablando de con emisión en el aire Con todo lo que eso representa no uh -huh. pues, pues pon un, Aumenta aumenta En la grabación una cantidad de hercios Luego la grabadora estaba a todo volumen Que también eso distorsiona eh, Pues una serie de que es, que es Que es vamos Un testimonio gráfico lo, lo mejor, ¿no?, que, 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 que ha salido en los últimos años, uh -huh. yo creo, respecto a, a, a esa leyenda, ¿no?, de esa, de esa grabación. Y luego la fecha, ¿no?, porque mucha de la gente pensaba que era principios de los 90 y, y fue emitida en, el año mil, en noviembre de 1985.
1: Uh -huh. Y ahora te digo de ti, Juan, de los audios que teníamos en poder que son los que siempre se han emitido público mucha más información que tú conoces porque tú la has escuchado por, por algún análisis que se ha hecho dentro de lo que se pueda Mira, ¿Estás convencido de que lo que se supone que nosotros detectamos, que son muchísimas cosas eh, ¿Estás convencido ahora de que no son paridolias?
2: Eh, no, no, estoy totalmente convencido porque tú eh, localizaste un vocablo en alemán eh, que significaba eh... Aparte del nombre de.
1: No, 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 Juan. No lo digas. No, Juan. De...
2: Ya, ya es que ya me he lanzado.
1: No, ahí te voy a cortar. No quiero que lo digas. Juan. Ahora, ahora pasamos, petit comité, <risa> vale, vale. <risa> pasamos a ya está. Vale, vale. <risa> bueno.
2: Pues eso. Eh, hay hay bastantes, bastantes cosas muy extrañas que es como si se hubiesen trasladado en el tiempo y en lugar. Porque.
0: No podemos decir mucho más, la verdad. No, no podemos
1: decir mucho más y yo lo voy a hacer aclaro. claro. Eh, nos hemos partido un poquito de la que queda mal que lo diga, sobre todo yo me he pegado una panzada de intentar sacar ciertas cosas, que hay que decirlo todo, que hace ya un tiempo atrás y antes de que ocurriera toda esta buena que ha ocurrido en estos últimos 15 días, ¿quiénes ha hecho más que hablar públicamente de la psicofonía de Argumosa? Tanto como en un programa importante nacional información que contenían los audios que había circulando por la red a día de hoy que se habían emitido, de hecho Tani tú tienes una grabación que la grabaste en su día tía de, de turno de noche que es la más limpia de la cual nos podíamos fiar, de ahí sale una información que a día de hoy no la habíamos escuchado en ningún sitio y casualmente alguna cosa similar, similar y muchas cosas importantes que se pueden escuchar tranquilamente O bien, no las han dicho Y nosotros no somos las que lo vamos a decir Ya que hay tanta gente con tanta falta de enganchar lo que hay dentro Que sigan trabajando igual que hemos trabajado nosotros Porque nosotros, como no nos van y nos viene el tema Simplemente lo que hemos hecho es Pues analizar un poco el audio Por inquietud, ¿no? Y después de 25 años no quiere a todo el mundo Escuchar ahora de golpe y porrazo de todo
0: Además eh, además voy a añadir un poco más De, de Chile al asunto <risa> Eh... Además, alguna alguna incluso de clase A.
1: Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que hay que tener muchas ganas de estar ahí con el tiempo, de tener gente de, de decir, de escuchar aquí, que ahora habéis escuchado escuchar que no lo habéis escuchado nunca, y decir de verdad, ahí está, y se nota. Hay que tener tiempo, paciencia, y mucho, 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 mucho tesón, y se escuchan muchísimas cosas, que de hecho yo este sábado pasado, no voy a decir el qué, pero estaba con la oreja expectativa, expectativo, expectativo, y de las grandes perlas que hay, no se soltó ninguna.
0: No obstante, de, de, si me permites Fran, dentro de lo que de, dentro de, de, de mi condición de argumosiano, como dice como le gusta decir a, a nuestro gran amigo Miquel dentro de mi condición de argumosiano eh, no, no, nunca fui partidario ni seré partidario de rendirle un, un homenaje al profesor con la, con, eh, hablando de su parafonía no porque, no porque porque entiendo que el profesor era mucho más grande que una simple parafonía independientemente de la trascendencia que ésta sea que ésta tenga y yo creo que el mejor homenaje que, que se le debe rendir a un, a un maestro como, como es el profesor don Germán de Argumosa y Valdés pues es eh, en, en torno a su figura en torno a su persona en torno a su filosofía en torno a su humanidad y en fin no Gracias por dejarme decirlo, pero bueno, no me queda no me quedan otras palabras. Que
1: sí, sí, yo nunca entraré en debates con esta parafonía, ni aunque sepa lo que sepa de ella, que yo lo vea claro y lo vemos claro los audios que hay a día de hoy, que se pueden sacar cosas muy claras. Ni yo no voy a decir a nadie lo que hay, porque es que a mí ni me, va, ni me viene el tema, porque es que no lo considero oportuno nada más que, bueno, pues que si alguien quiere hacer negocio a costa de esto, pues que lo haga, o quiere popularidad, pero a nosotros no, porque a nosotros realmente... Eh, ...sabiendo si hay o no hay, es lo que nos trae... ...y a nosotros lo que nos preocupa son nuestras investigaciones... ...qué es lo que nos preocupa ahora... ...qué es lo que no tiene la cabeza ocupada... ...y que bueno, que de todas formas, pues que Juan... Que, que, ...que tiene que haber sido un gustazo haber escuchado ese audio, por supuesto...
2: Yo desde luego, ellos la verdad es que han sido muy abiertos... ...yo ya los conocía personalmente antes de, de esto... ...y se han portado muy bien y he tenido la oportunidad... ...pues de ser una de las pocas personas... Que, que la ha podido escuchar entera no entonces eh, siempre pues es un orgullo y, y un mis más grandes agradecimientos a, a, a Ricardo y a Eden por, por la oportunidad que me han dado de poder escuchar esta esta gran esta gran grabación no eh, ya sea lo que te digo como sea pero bueno eh, que se escucha de todo, que simplemente en los 50 segundos y en los otros cortes que hay de, de las grabaciones eh, se pueden sacar más cosas y solamente hay que poner oído y, y realmente te puedes quedar impresionado, o sea hay muchas más palabras de las que de las que se pueden de las que se han escuchado hasta hasta ahora
1: Uh -huh. y decir una cosa eh, aunque haya mucho balites por ahí que dice que la psicofonía no, sé qué, no está cualquier psicofonía que sea un poco contundente ah, que no, que sé, no, toda la gente no funciona igual su cerebro, las psicofonías algunas estás durmiendo y se te quedan metidas en la cabeza le das vueltas y a toda la gente no le sientas bien, esto no es un jueguecito yo lo siento es que últimamente eh, tal y como veo la red, no es un jueguecito
2: bueno, y mi recomendación cada uno, cada uno que sea libre de hacer lo que le dé la gana Pero lo único que no hay recomiendo... que tener cuidado
1: para la gente que, que se vea a lo mejor Demasiado llamada por el tema Porque ven demasiado desmadres y piensan que esto pues, bueno, Al fin y al cabo es como el que va y juega una partida al parchis No porque la psicología de cada uno No la conoce hasta que llega a sus límites Y eso es lo único Que yo quiero dejar punto alto para la gente Y menos cuando tú experimentas dentro de tu casa
2: Por supuesto Eso sí que es importante Porque yo me han salido muchas cosas Que un día un día pode... Si me dais la oportunidad Pues me gustaría enseñaroslas en, en un programa y la verdad es que son espeluznantes Sí, sí, te... tú con nosotros en una
1: prueba tienes una dedicatoria que te dejaron jugar monísima.
2: <risa> y en otras que me llaman pesado. <risa>
1: A mí a Dani también nos han puesto de vuelta y media, los dos conjuntamente, pero a los dos de golpe, pero bueno, estas cosas de momento se quedan ahí, eh, no es por dejar a la gente en vilo, sino simplemente, bueno, pues hay que comentarlo porque son experimentos, también le sirve a un algo, pero podríamos ir poniendo alguna, pero lo que no vamos a decir es cómo lo realizamos, ni cómo lo estamos haciendo, porque nuestra inquietud no es cazar psicofonías, ni voces extrañas, ni nada, es intentar llegar pues no hay muchos investigadores tenemos menos medios que ellos pero sí lo que tenemos son las cosas muy clara es con la sesia y con la cabeza fría que lo estamos haciendo
2: por supuesto que sí uh -huh.
1: pues bueno Dani si te parece bien ponemos el vídeo y ya con esto nos despedimos de los oyentes termina el vídeo y a dormir ¿te parece bien?
0: pues muy bien yo el vídeo pues eh, lo ponemos para que los oyentes puedan ver eh, bueno
1: bueno uh -huh. Bueno, simplemente es un poco para que vean, pues, eh, cómo hemos puesto la, o sea, que vean lo que hemos explicado de las grabadoras, pero insisto, Son unas pruebas de audio que se han realizado delante de una cámara, pues, para que veas que la grabadora no registra nada. Eh, se le han realizado unas interferencias leves con telefonía móvil. Y bueno, pues también se ha hecho la prueba del motor, es meter la grabadora en un motor a 4.000 revoluciones por minuto y ver que esa grabadora, pues ni se muta Eso es simplemente lo que van a ver en el vídeo, es un vídeo que hemos hecho de forma casera, pero para que los oyentes vean que sin trapa ni cartón, van a ver cómo la grabadora se le da el botón de grabado, delante de la cámara se pone en play y ahí no tenemos nada.
0: Exactamente, eh, en, en esa grabación, como dice Fran, pues... Eh pues eso, resumiendo, se va a someter a la grabadora a dificultades técnicas para que se vea que una grabadora sin micrófono simplemente no graba nada. Entonces vamos a pasar a ese vídeo y, y bueno, pues con esto ya damos por finalizado el programa Yo espero que todos eh, pues estéis eh, satisfechos de, de, de este primer programa, de esta primera parte, porque esto da mucho, da mucho, esta investigación da muchísimo... Por, por trabajo y muchos programas que hacer y que poco a poco pues la gente irá viendo pues cosas aún todavía más sorprendentes si cabe ah, entonces hasta hasta la semana que que vuelva a tocar no hacer dimensión cero uh -huh. muy buenas noches a todos por mi parte uh
2: -huh. buenas noches juan buenas noches